0: Всем привет, вы на RusCable.ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке RusCable Review, такой черный классный. знаешь, у меня, кстати, несколько таких футболок, чтобы вы не думали, что я в одно и той же хожу на эфир. И
1: Евгения Милехина, я сегодня в бирюзовой толстовочке, я утепляюсь, вот, Сережа, ты с коротким рукавом, а я мерзну.
0: На самом деле, я, у меня пиджак, я пришел в пиджаке сегодня. В пиджаке да? поверх футболки, знаешь, типа модный такой чувак в, в пиджаке, в футболках, штаны у меня такие модные, типа джинсовые. В общем, я сегодня примоднился по максимуму к этому эфиру, и потому что, ну, сегодня получается такое прям полу рэперское, полу какая-то такая аутс, как это называется, underground. Короче, сегодня эфир супер будет крутой и необычный, реально будет кабельный underground. Объясню почему. Мы вот однажды, вот я смотрел, по-моему, там красильщик или еще кого-то, и он говорит, вот, вот рассказать о событии, Uh -huh. Не глазами, ну не как это видит журналист или редактор, uh -huh. который приехал, там что-то поснимал, поговорил, там что-то узнал, вот к нам вижу подключается Сергей Гулков Нихау, Александр Укина, привет, Анатолий Остапенко, шалом кабельщики, а рассказать о событии глазами очевидцев, да, ну то есть вот когда, например, статья вот, или материал, или там, ну я, давай назовем это репортаж, да, uh -huh. репортаж будет состоять не из твоих мыслей, там пересечений, там с, ну, с мыслями там редактора или чего-то еще, а когда репортаж будет полностью состоять, по сути, просто из цитат э, людей, которые в этих событиях принимают участие. Ну, скажем, вот просто там один человек что-то одно сказал, другой человек что-то другое сказал, третий человек что-то третье сказал. А мы уже, ну, как там редактор, как там автор, можешь сделать какие-то выводы на основе тех материалов, которые, ну вот тех просто реплик или там, высказываний, которые говорят непосредственно участники этих событий. Yeah. И вот сегодня у нас именно такой эфир. Я его назвал "Герои" а, там, недели. А, много событий, много героев. У каждого какая-то своя правда, свое какое-то видение ситуации. И ну давай просто перечислим, кто у нас сегодня будет. Дмитрий Михаленко, Дон Кабель. А, получается, кто у нас еще? Эль комитет Зорин, uh -huh. Дмитрий Зорин, Павел Мариков. Uh -huh. Mm -hmm. uh, он же чупан Чулпан Мухтаровой, мозг кабельмет и Моз-кабель на винзаводе, я это так назвал. Анна Заславская это эксперт-кабель, эксперт -кабель, кого еще не перечислил. Вроде всех, сейчас я сам собственную заставку посмотрю, и <с, 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 посмотрю, господа, так, секундочку, и вроде, вроде, бы, вроде бы всех. Так, ну, но по СМ еще немножко трубную промышленность проговорим, и Генезис, uh, Genesis, да, у нас mm -hmm. Алексей Каравайный из компании Генезис, немножко про полимеры, тоже такая важная тема, и uh, на самом деле материал, если прошел мимо вас, то на него обратим внимание. Что у нас сегодня еще ждет нас в эфире? Вас в эфире сегодня ждет Саранскабель uh, и Ретроспектива, новости из прошлого. Ну, точнее, даже не новость из прошлого. такое Видео ретро, да, в стиле ретро. Плюс, просто, ребят, удивительно, но мы сегодня в интернет-радаре будем разбираться с лютой дичью, которая мне попалась на этой неделе. В общем, приготовьте, Кашпировский бы позавидовал. В общем, мы будем лечи лечиться с помощью кабеля, находить новые какие-то способы его использования. В общем, рубрика сегодня интернет-радар Она, кстати, двойная, потому что Параллельно еще на Ну, скажем, в обращение портала Русский Белру пришло несколько обращений И прислали фотографии Ну, по мнению людей, контрафактного кабеля Тоже постараемся с этим сегодня разобраться То есть вот наша Александра Лукина Занимается сервисом тендера, и ей вот периодически Так сказать, подсливают Какие-то сомнительных Так сказать, продавцов да -да -да. И, в общем, об этом тоже сегодня поговорим И в эфире заденем По традиции немножко рассказываю правила прямого эфира. У нас есть WhatsApp прямого эфира. Вот прям там сверху написано номер телефона плюс семь девять пять Туда вы можете отправлять свои сообщения, видеосообщения, голосовые сообщения, скидывать какой-то контент. Это все появится в эфире. У нас есть сервис Donation Alert. Это значит, что вы можете заплатить какой-то донат, помочь нам на развитие новых проектов Ruskable.ru собрать и э, отправить сообщение. Ну, можете ссылку какую-то прикрепить там на аккаунт или там что-то еще. Мы тогда пойдем обязательно посмотрим, э, расскажем об этом. В общем, за донаты всегда рады, так сказать, э, рассказать, показать про какую-то тему более обширную. Поэтому не забывайте пользоваться. Ссылочка на донаты в описании. Ну и, конечно, вас ждут наши главные новости недели. Там инспекция по соцсетям тоже много чего интересного. В общем, э, осень такая более насыщенная наступает и надо вот с этой всей тематикой более активно работать и развиваться. Пока вот к нам подключаются зрители, я вот еще смотрю, что, что у нас. Ну, есть уже 20 зрителей показывают, это нормально. А, Женя, по традиции, какой для тебя запомнилась неделя? Там, важные какие-то события, может быть, в жизни, там что-то еще? Вот, что бы ты отметила?
1: Я прислушалась к словам Павла Цветкова из предыдущего видео и всю неделю отдыхала. Старалась отдыхать. То есть ты после...
0: чили его по максимуму, да?
1: Старалась, да. Выходные, тут сестра приехала надолго, и мы с ней... Забег по родственникам, гулянки и так далее.
0: Ну, понятно. В общем, пока кто-то чилит, кто-то кто работает. Вижу, все больше подключается к нам. Напоминаю, наша, кстати, трансляция идет на Ruskable.ru прямо в квадратике. В моменте, там, когда идет трансляция, вы можете смотреть прямо ее на сайте. У нас есть новость на портале Ruskable.ru. Вы можете смотреть ее ВКонтакте. Если подписаны на нас ВКонтакте, стоит уведомление, вам выскочит, что трансляция началась. Вы можете смотреть на Фейсбуке. Ровно та же трансляция. Где бы вы ни написали комментарий, они появятся у нас на экране. Неважно, ВКонтакте, Фейсбуке или на ютюбе. И, конечно, вы можете смотреть у нас на ютюбе нашу трансляцию. Ссылочку, ну наверное, большинство людей смотрит нас именно на ютюбе. Вот Евгения Сатова подключается, рада видеть нас. Ну вот, Женя, поскольку эфир такой вот, знаешь, несбалансированный, то есть вот как бы я, не, я хотел бы именно события не как вот главные новости mm -hmm. недели подавать, а именно как а, с точки зрения каких-то героев, да, которые у нас есть, вот я тебе даю полное вот право right. распоряжаться, да, вот с кого, с кого начать, вот с нашего, вот давай я сейчас открою у нас картинку, да, и на портале, чтобы это было видно. И, а, а давайте давайте даже так, небольшой интерактив. В общем, вы называете персонажа, и мы про него начинаем рассказывать. Вот сейчас я показываю картиночку на экране. Вот наша сегодняшняя заставка прямого эфира. Знаешь, как в
1: Mortal Kombat. Как в Mortal Kombat,
0: да. Вот выберите своего персонажа. Вот давайте так, зрители, кто смотрит, вы можете писать свое сообщение. Присылайте, вот кто первый кого-то выбирает. Если не знаете, как зовут, пишите там. Второй справа, первый слева, как бы неважно. Вот по картинке жду любой комментарий. Выбери своего персонажа, и тогда вот мы про эту как раз тематику и начнем, потому что все это так или иначе связано с а, какими-то новостями, событиями этой недели, вот а, как-то так, пока ждем а, сообщений, ну все-таки я жду какой-то активности от вас, я а, сейчас поставлю нашу заставочку главной новости недели, если что, просто почитаем немножко ленту и ждем все-таки выбора персонажа, а, select you fighter, да? Да, select да, да, you hero, да. а, чувака на барабане давай,
1: кто то на барабане? А, а, зв... Чувака на барабане, давай. Давай начнем с эксперта. Ну да.
0: Ну, давайте, чувак... давайте чувака на барабане, поэтому объявляю новости. Главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruskable.ru. Зрительское голосование выбрало <laughs> чувака на барабане. Давайте поэтому немножко расскажем. Я там тоже лично был, поэтому есть что рассказать и показать. Значит... А у нас ну, прошел финал конкурса, уже второй год проводится в конкурс граффити, который проводит кабельный завод Эксперт Кабель. Вот так это в принципе выглядит. Вот, кстати, я смотрю стою, тут что-то mm -hmm. снимаю на э, нашу камеру. А вот Анна Заславская. Ну вот голосовали, выбирали лучшие работы, и вот у нас вышел большой материал на портале. Я сейчас ссылочку на это отправлю в чат трансляции, если кто-то не видел, можете посмотреть там довольно много. Это финал конкурса Эксперт Кабель. И давай, давай Женю, посмотрим с тобой эти работы и разберем. Ну, ты как бы их не видел, да, я uh -huh. вживую их uh -huh. видел. Это все 12-е барабаны. Вот а, что ты скажешь по поводу этой работы?
1: Гост а Почему солнце держит провода?
0: Вот а если... а, я на самом деле там задавал вопросы, говорю, ребят, yeah. что, что происходит yeah. вообще? Что изображено на этом барабане? Голь? это солнце заряжается энергией от земли. Я говорю, отлично. Кабель ГОСТ, эксперт кабель, почему mm -hmm. он трехжильный, почему цвет кабелей такой? <laughs> да. где, где заземление? Вообще, вообще, что это говорит? Это специальный кабель на постоянный ток. В общем, кто не понял, тот поймет. Для этой термоядерной энергетики сойдет. Как бы ты оценивал эту работу? Uh,
1: ну, ну не, не на победителя.
0: Не на победителя. Mm -hmm. Хорошо. Так, едем дальше. Вот это, вот это, следующая работа, достаточно, знаешь, вот именно графиченько, смотри, как внизу интегрирован, да, логотипчик Эксперт Кабель, завод нарисован, Эксперт, где надпись Кабель? Вот графический шрифт,
1: это Кабель, вот эта же буква написана Кабель.
0: Слушай, я бы, кстати, не подумал, да. Окей, еще что-то узнаешь здесь?
1: Ну, вот этого персонажа Бобра. Откуда он? В нашей молодости были популярны мультики «Happy Three Friends».
0: Вот, я, кстати, когда был, я тоже эту работу отметил, говорю, типа... Господи.
3: Главные новости недели.
0: Я тоже эту работу отметил, и давай вот немножко просто напомним, что это такое. «Happy Three Friends», да? три. Three... Да. Uh, в общем, был такой легкий мультик. Ну, как бы мультик, где uh, в общем... 18 плюс какая-то какая жестокость. Наверное, вот эта работа, да, давай сейчас. Uh, вот эта работа связана как-то с, с некой электробезопасностью. Давай вот сейчас быстренько Happy 3 Friends возьмем, какой-то случайный мультик, да. Ну, вот что-то там YouTube выдает, а Мондо Медиа думает. Нас, Ой, нас сильно не забанят. Давайте посмотрим фрагмент. В общем, просто чтобы вы понимали, да, насколько эксперт кабель как бы прогрессивный, что это, ну, не просто, знаешь, там солнышко, нарисуйте солнышко, нарисуйте там прекрасных людей будущего, Прекра... mm -hmm. нарисуйте прекрасную Россию будущего. Там вот что-то такое, что, ну, как бы все-таки граффити это такая уличная, такая немножко андерграундная такая вот рэперская, хип-хопперская, как это вот, ну, назвать такая культура. Да. И поэтому вот посмотрим, да, вот еще раз на вот этого персонажа. Вот, вот так выглядит. И давайте посмотрим маленький фрагмент happy 3 friends я вот чуть-чуть потише сделаю и давайте посмотрим Пока все очень мило.
1: Да, и надеюсь, никто не ест в этот момент, на всякий случай.
0: ГМО, <calculated Hola>. <granate voice> <GMO>, да? Да-да-да. <пон> <princi teaching and worked> <парг> Ой. <т> <erro> Вот, вот так вот, графика на барабанах эксперт кабель, напомню. Ладно, да, давайте не будем дальше смотреть. Да, угадайте, В общем, чем закончится. Да, давай. угадайте, чем закончится. Я просто ссылочку, ну, название отправлю mm -hmm. даже, что Happy 3 Friends, это все называется. И вот такое вот искусство на барабанах эксперт кабеля вот Полный андерграунд, полный то есть, ну, прям, знаешь, как... Ну, минимум говорит о том, что конкурс как хотя бы был, как это сказать, как это называется... В общем, подкупный или вот честный, честный что ли. Или... Ну вот как-то то есть да. Дали, да, дали волю даже вот таким вот э, свободно. Хотя я не уверен, что экспертная жюри, может быть, они не подозревали, а кто-то вот взял, взял и вписал вот эту да. милую белочку, наверное, или кто это. Так, ладно, смотрим дальше. Следующая работа. Тот самый чувак с кабелем. Я тоже, кстати, спросил, типа, почему расцветка жил-то такая странная? Я художник, я так вижу. Триколор. Кстати, да, хорошее. Мы это свет, мы это тепло. Вот, ну вот что скажешь про это? Прокомментируй как-то.
1: Знаешь, мне не нравится, что у кабельщика зрачки разные. Он явно под чем-то.
0: Под пустикатом. <смех> Кабельщик на этой картине, да, как будто как будто под э, пустикатом. Хорошо, следующ, да, следующий, это руки волосат, хочу, следующий, следующее. Да. Вот это, вот это, что, что скажешь про да. вот этот барабан?
1: Ну вот это чистое искусство, да, тут подписано, что это Циакандинский.
0: Ну, знаешь, да, вот реально какой-то прям полный сюр. Хотя вот здесь, на самом деле, очень... Ну, тема-то была, кабельный завод эксперта, кабель, кабельный завод будущего. И вот смотри, здесь вот есть альтернативная энергетика, тут какие-то солнечные панели, тут, тут какая-то атомная станция, какой-то космопорт, почему-то огромное солнце. Может быть, это там итер запустили, что-то еще. Везде какие-то ветряки. вот. Ну, стиль, да, да стилистика кондитская. Как, как тебе это, в принципе, работает эстетически? Ну, это,
1: ну, норм. Похоже на, знаешь, эм, африканское а, гетто. На абстракцию какой то похоже. Или абстракция, Отлично, абстракция. Да.
0: Окей, хорошо, движемся дальше. Вот такая вот работа:
1: ну, вот этого художника я знаю. Угу. И. Я ожидала от него больше.
0: А сама работа?
1: Но мне не очень нравится.
0: Мне вот, честно говоря, грязненько. знаешь, напоминает, вот как будто, короче, СИП откуда-то своровали. Кабель, кабель СИП. <смех> ну, вот просто представь, своровали кабель <смех> СИП, свернули его так не очень аккуратно, куда-то закинули, и какой-то плюс через него пророс. Вот именно так. Ну, и вот, забыли, типа, И забыли, да, и да, забыли. да. Типа кабюдо-кабельные отходы, да. Может, конечно, там природная тема, но вот мне как-то <смех> тоже не очень зашло. Эта работа заняла третье <смех> место третье в конкурсе. <смех> вот. А, кабельный завод, эксперт кабель, работа будущего. Дети на кабельном заводе. Когда подрастем. Это ну Дети? Ну, да, ты думал, терминаторы какие-то.
1: А когда подрастем, я не думала, просто я не поняла, что это дети сначала.
0: Ну, как бы, а, хорошая, ну прикольная такая, mm -hmm. скажем так, это сдержанная работа, mm -hmm. знаешь, как политкорректная максимально, то mm -hmm. есть в принципе здесь как бы и графика такая, и дети, и, ну как бы все отлично. Mm -hmm. каски, вот, да, да и, а, и первое место заняла вот эта вот работа, знаешь типа как там Адам Ева, до со, со, да. да, сотворение Адама, где вот так вот, опа, вот эта картина Микеланджело, да, да это, да. вот она получила первое место. Одно из таких интересных вот моментов в барабанах есть технологические отверстия, mm -hmm. не дырки, и вот видишь как бы ну, прорисовка в то, что в отверстие это технологическая, да, и вот это псевдотень, тень, ну Видишь, mm -hmm. как бы такой псевдо 3D. Ну, действительно прикольно выглядит работа, такая очень графичная. Хотя был жюри там сомневалось, говорили, здесь вот использована частично кисточка, поэтому это как бы типа это не true. Это не true граффити. -а -а. mm
4: -hmm. Ну,
0: как бы чисто баллончиком, такое как бы нарисовать сложно, mm -hmm. мое почтение. Mm -hmm. Вот. И это первое место. Да, да. это, соответственно, первое место. Ну, давайте посмотрим. У меня есть новостной сюжет небольшой на вот про эксперт кабель. Сейчас я секунду открою. И посмотрим а, новости на Ютьюбе такие.
1: А, Сережа, сколько участников было?
0: Шесть или семь.
1: И все мальчики? мальчики.
0: По-моему, да. Дяденьки. Дяденьки, да.
1: Почему, интересно, ни одна девочка не выявилась?
0: Ну, не знаю, не зарегистрировался или не прошла отбор. Давайте посмотрим новостной сюжет про «Эксперт Кабель», и тогда будем в «Селект Ю» следующий «Файтер». Поехали дальше.
5: «Эксперт Кабель. Кабель будущего». Название конкурса и главная тема рисунков. А друг и соратник завода, техникум технологии и производства имени Русанова, принимал активное участие в организации творческого соревнования.
6: В прошлом году мы впервые реализовали данный проект. Он получил много положительных отликов, как от самих участников, так и от наших клиентов, к которым пришел не только кабель, а целый арт-объект. В этом году мы решили продолжить идею и провести еще один конкурс граффити на катушках.
5: Проявить себя в творческом соревновании вызвались более 20 орловских художников. Жюри отобрало 7 лучших. Среди них победитель прошлогоднего конкурса Евгений Кульпин.
2: Мало чего происходит ну, в городе, таких вот движений всяких. Вот эксперт кабель уже второй раз проводит это, и это интересно для молодежи и вообще, как бы, ну, для развития даже города.
5: В итоге сотрудники завода «Эксперт Кабель» отдали преимущество рисунку с новым видением на известную картину Микеланджело «Сотворение Адама». Автор граффити и, соответственно, победитель конкурса Дмитрий Пашков.
6: Самый эскиз, если честно, сразу пришел в голову, то есть не было долгих поисков. Я люблю искусство возрождения, и сама идея появилась оттуда из творчества Микеланджело. То есть это... Изначально его картина «Прикосновение Адама» и суть картины, что Бог сотворил человека, а здесь суть картины, что человек сотворил
5: Кабель. Граффити – акт вандализма или искусства. Организаторы и участники конкурса склоняются ко второму варианту. А представители завода «Эксперт Кабель» уверяют, что эти состязания – не последнее подобное мероприятие.
6: Ребята не просто рисовали, они делились своим мировоззрением, отражая то, что им кажется важным. Уверен, что данный проект с каждым годом будет набирать популярность и вовлекать все больше и больше
0: молодежи в творчество и искусство.
5: Ирина Титова, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной».
0: Ну, вот такой вот а, сюжет про... А арт-объекты. Mm -hmm. Самое прикольное, что это, ну, вот эти кабельные барабаны реально соберут с этими щеками эти барабаны и куда-то отправят. Mm -hmm. И, ну, мы спрашивали, а там, а куда их повезут? И он говорит, ну, чем дальше, тем лучше. То есть, как бы, не будет, нет, так что это для каких-то конкретных там заказчиков? Mm -hmm. Нет, ну просто вот кому достанется, кому-то достанется такой вот классный красивый барабан.
1: То есть это по одной щеке на барабан? Ну да, да, да. Я не знаю, не знаю. Ну ладно.
0: Ну как бы, я думаю, это не настолько важно, не настолько критично. Вот прошлый конкурс прошел, и тоже барабаны разъехались по всей стране. У меня есть еще фотографии, давайте немножко посмотрим сейчас фотки. Фотоэксперт кабель, да, давайте, давайте посмотрим немножко. Фотографии тоже поснимали там на площадке, может быть, что-то такое, какие-то детали для mm -hmm. себя тоже отметим, заметим. Так, значит, уважим на экран. Ну, вот как рисуют это все.
1: А долго все а, Ну,
0: по-моему, они в 10 начали и примерно там в 2 дня, ну, Ого. в 2 часа дня, ну, то есть где-то 4 часа уходит в среднем, видимо, на одну работу, ну, на, на одному художнику, да, вот mm -hmm. как это все выглядело. Штаны, пройти внимание, да, то есть вот, типа, настоящий графитчик выглядит не как подросток на районе, а вот как-то вот так. По-моему, он рассказывал, что там этим джинсам, типа, 3 года там, и он в них постоянно работает. Ну, вот, собственно, эти картины. Такая вот замечательная фотосессия получилась. мы <laughs> happy three friends. Конечно, да. За это отдельный лайк, за смелость, так сказать, в искусстве. Ну, вот кабельный завод, эксперт кабель. Ну, вот кружечки были, смотри, big Босс эксперт <laughs>
1: Это всем участникам? Ну
0: да-да-да, получили, ну конечно Вручали призы, вручали там сертификаты Дипломы всем участникам, победителям И так далее, ну вот
1: А главный приз не знаешь Europe...
0: какой? <uto> а, а нет <gunbage> <werdrebbe> Главный <concludes> <transition> приз, не знаю Хорошо, возвращаемся значит к эфиру И ждем от вас выбора следующего нашего Так сказать, героя Этот файтер у нас закончился Давайте дальше, кого Кого вы выберете Так, давайте открою еще раз на экране Ждем, значит, следующего комментария, выбирайте, пожалуйста, полный интерактив у нас сегодня будет в эфире, выбирайте следующего персонажа, вот, ждем, ждем комментарий, ну, вот, ждем, пока кто-то напишет, давай просто пройдемся, в принципе, по ленте новостей, которые у нас случились за эту неделю, а ждем пока какой-нибудь комментарий в ленту, кого бы вы хотели видеть, ну, если никого не будет, я быстро сам, мы
1: сами выберем, да,
0: сам, сам быстро назначу. Так, поехали просто по новостям компании. пройдемся новости компании. Какие у нас компании, в принципе, почитаем заголовки на этой неделе. Значит, Режевской кабельный завод с очередным рабочим визитом посетила делегация Министерства промышленности и науки Свердловской области. Ну, звучит довольно-таки серьезно, да? ММК Метис готов предложить потребителям новый вид продукции. Проволока стальная пружинная из легированной стали 60С2А. Так, Hevel объявляет о старте продаж IRS-сертификатов. Ну, это типа сертификат зеленой энергии. Mm -hmm. Так, что у нас? Эксперт Кабель провел семинар э, в Тюмени. Спецкабель обновил э, сертификат на кабель Куннерс. Вот. Эксперт кабель граффити. Москабель, обмоточные провода. Победитель премии за автоматизацию в конкурсе Lean Pro Forum Awards.
1: Вот это, кстати, прикольная новость. нее обратила внимание.
0: Давай, давай, хорошо. Раз хочешь ее выделить, давай давай выделим. Ну, мы рассказывали про Москабель, у нас про цифровизацию. Давай, может, какие-то подробности.
1: Тут как уже они место заняли? Или их просто отметили? Вот Москабель, именно обмоточные провода, отметили их вклад и вообще в разработку telegram бота uh -huh. что как раз мы указывали это в своей статье, и что там про транспонированные провода сейчас это было. Сейчас,
0: так, предприятие повышение эффективности, снижения отходов, линия экструзии TGA. TLG-300, а также внедрение автоматизации сбора данных на участке эмали... Эмали... эмалирования, эмалирования господи, который является стратегическим на предприятии. Уник... Реализована уникальная система контроля производства и качества продукции, в том числе с Telegram-ботом. Да. Так, сейчас у меня тут звонки какие-то. Так, пропустим. Хорошо. Что еще из новостей, может быть, запомнилось? И я видел, какие-то сообщения стали поступать. Так, сейчас, секунду.
1: У меня еще новость там одна mm -hmm. запомнилась. Молодой человек на Сахалине, по-моему, или... Да, на Сахалине. Хищение... Как это называется? Проводов, Проводов и металлических рельсов с железных дорог на полторы тонны.
0: На полторы тонны хищения да. рельсов с железных дорог?
1: Да, да. Он прикидывался с сотрудником железной дороги. А что,
0: куртку одел и пойми, сотрудник он, не сотрудник. Каким да?
1: образом ему удавалось выносить куски путей. <laughs> не... Как?
0: Я не знаю, ладно, давай, хорошо, Пройдемся по ленте. Напоминаю, жду от вас сообщения, выберите про кого, какой сюжет пойдет следующий. Если не выберите, то просто пойдем по какому-то моему рандомному списку. Значит, в Петербурге метрострой Северной столицы стал единственным строителем метрополитена. А это вот, ну, кстати, новость такая, знаешь, интересненькая. Да? Да? Любой единственный строитель, поставщик, производитель, это всегда как бы такая, знаешь, вопросики, сам... да? вопросики да, возникают. Саранская билептика посетили гости из Киргизии. Тоже вот такой заголовок. ТДМ электрик в конкурсе. Мы вместе, победители конкурса, были награждены поездкой в Сербию. Класс. Вот так вот торгуешь ТДМ, а в Сербию катаешься. Угу. Вот. Продукция МКМ на Винзаводе. Угу. Вот, ну, давай с этого, собственно, тогда и продолжим. И вот пока мы сидели, да, у меня вот, говорю, WhatsApp что-то, uh -huh. ну, сообщение, uh -huh. сообщение WhatsApp пришло, давайте послушаем, я до этого, ну, голосовое сообщение поступило. Сейчас, секунду. Так, включил, да, давайте послушаем.
7: Сережа, доброе утро. Я помню про видео, что должна тебя отправить. Но, знаешь, очень сложно было вообще на самом деле что-то конкретное снимать, потому что было фантастическим абсолютно все. Я даже решила сделать видеоэкскурсию на эту выставку. Мы ее отдельно заснимем. Это будет... Ну, это так я тебе просто как анонс, говорю, что мы будем делать видеоэкскурсию. А сейчас я тебе скину небольшое видео, которое показывает, как мы там представлены. Частично. Мы там вообще везде представлены, но вот это как бы небольшой такой кусочек. Можно, я думаю, его и добавить в эфир. Ну, посмотришь. Сейчас я тебе в Телеграм все отправлю. Спасибо.
0: Сережа, Вот, видите, я и говорю, сегодня будет эфир такой вот, знаешь, типа от первого лица. Я постараюсь не вмешиваться, вот просто вот типа показывать в состоянии S-is, да, вот как есть. Mm -hmm. Поэтому вот такое замечательное голосовое сообщение. И давайте, собственно, посмотрим, что мне прислали. Я чуть-чуть раньше это скачал, и у меня есть закрытая ссылочка, если что, на YouTube покажу Сейчас, 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 в общем, посмотрим, что же там такого происходило на Москабеле и на Винзаводе вообще в эти, в эти дни, вот эту удивительную их экспозицию. В общем, давайте приятного просмотра. Там 6 минут, но ну, действительно классная какая-то такая инсталляция современного искусства. В общем, не буду затягивать. Все, поехали смотреть.
8: У нас была... Это совет на самом деле открытием, что Москва ⁇ это ведущий промышленный регион, и мы хотели эту мысль довести до тех испечений. И как это сделать наиболее простым образом, мы решили сделать концепцию один день. То есть все пространства, выступки, по которым мы пройдем, они повторяют, грубо говоря, наш обычный день. То есть это квартира, улица, офис, парк, ночной город. И во всех этих пространствах расположены мультимедийные инсталляции, взаимодействуя с которыми мы узнаем про какую-то отрасль через диджитальные технологии, через инверсивные, через дополненную виртуальную реальность. И на самом деле я бы э, не хотел много не рассказывать, потому что важно, чтобы вы сами это все почувствовали и увидели. Я бы просто хотел еще раз поблагодарить коллег из департамента, что они соглашались на все наши безумные идеи. Потому что я как сейчас помню э, наше первое освещание по поводу этой выставки. Мы все очень переживали и ломали голову, как же нам рассказать. И я помню, что мы тогда сказали м -м, коллегам... Знаете, есть такой фильм «Игран понижение», он про финансовый кризис 2008 года, и там полно сложных экономических терминов, и там есть такой момент, когда про ипотечные облигации рассказывает Марк Робби лежа в ванной шампански. Вот мы хотели, чтобы наша выставка была про сложное, про промышленность, ну как Марта Роберт с шампанским ванной, а, Интересный, захватывающий, увлекательный. Я надеюсь, у нас это получилось, поэтому а, я очень-очень хочу, чтобы вы сами это потрогали, пощупали и увидели. Спасибо вам большое. Давай,
0: давайте посмотрим да,
9: обзорчик. Я уже прошел по этой выставке немножко и могу... Добрый
5: вечер, уже меня Светлана, я пожаловать на нашу выставку. Сегодня я вас проведу через по московской промышленности. На нашей выставке более 29 различных инсталляций, которые позволят вам посмотреть на московскую промышленность в городском нам кажется, что промышленность это что-то далекое от нас, что-то не связано с нами. Первая инсталляция, которая, к сожалению, сейчас занята, это ванная, она
1: показывает,
5: Ванна что
10: промышленность. Ванная показывает, что промышленность это то, что рядом с нами, то, чем мы пользуемся каждый день. Ванная представляет у нас химическую промышленность, раз у себя будет. Ибо здесь прекрасно
2: Почти uh
10: сколько через но в то время корабль сейчас если разрушится, то там появится интересный факт. крем.
5: Да, например, интересный факт о том, что на фабрике «Свободы» детский крем, который мы знаем, все. своей он
0: производится... Да, это Односеминович? Вот так вот, да. Анна Семенович на московской промышленности.
7: Ну, это уже прикольно. Ну, что, идем, да? Ну, можно
6: было поаккуратненько.
7: — Ну,
3: ты разбила все в ванной.
8: Мыло к тебе летит. А я еще сам себя снимаю, как оказалось. Серьезно? Зеркало.
0: В общем, вот такая московская промышленность, да. Продолжаем движение по выставке прямо от первого лица, да.
11: В
1: кадре, кстати, челпан
6: если кто не узнал. Расскажите,
7: расскажите. Открываю что Открывается новая
6: мясная продукция.
7: Рыбная продукция! А теперь что будет? Квас! Класс, класс. Вау, и это мы производим все в Москве! Да, в Москве продуктовый... Опа, Слушай, я
8: хочу такой холодильник, это как скатерть самопранка! Мясо!
7: И прям прикинь,
4: ничего
2: покупать
6: не надо, ты мотришь, и все, обалдеть, вообще. Слушай, а внизу есть что а,
2: Внизу Пети. продолжение конвейера, то есть
5: здесь рассказано, что есть
1: продукт, а
6: вот смешивание. Я <свят> так. так, я
0: а, Комментарий, а там весело, да. Мозг Москабельмет, смотри, а, дошли, интересно. дошли.
8: Интересненько.
7: Подожди, здесь есть какие-то циферки.
8: Ух
4: ты! Ничего себе! Вау... Давай! Вау... Вот она, где-то, спровизация. Да, ну в Москве
0: производят все, комментарии. Бронепокровы, там что-то. Финальная стадия.
8: Очень, Слушай,
11: очень круто. Ты
4: снимаешь
7: это волшебство? Это кабели. Волшебство это кабели. Снимаем. Одно из старейших отечественных предприятий Москва имеет на основу в 1695 году. Вау! Вот здесь наша красивая и правильная история. Следующая вкладка рассказывает о чем, о том, что мы единственные кто производит транспланированные провода. В 2020 году мы поставили много куда кабелей. Так, закрываем от конкурентов. Мы лидер по производству кабельных проводов. Это правда. У нас более 500 тысяч наименований. И это все на винзаводе,
0: напоминаю, происходит. Это
7: крутой кабель, и про кабель-креасин, который разработан специально для территорий с низкими, экстремальными, температурными режимами, такие как Арктика, Шельфы, везде, где нужно добывать нефть и газ. Зовите маскабель, мы знаем ток в классных кабелях.
1: Слушай, мне пару лет и у меня такие будут плазменные панельки, у нас
7: где электронная промышленность? Вот они, транспланированные провода. Да, уже вижу. Мозг кабель Мед, я вижу. Вау. Вот это выставка.
0: Ну, кайфово, очень. Это новый мир. 800 тысяч
7: наверх. Это же опять про нас.
0: Кабель Мед.
7: Кабель, ты воксе Вы это видели? Почувствуй промышленность.
0: В общем, вот такой вот обзор выставки на винзаводе и Москабеля от первого лица. Давай новость тоже откроем у нас на портале. Кто не читал, посмотрите обязательно. Группа компаний Москабельмет продолжает сотрудничать с проектом Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Откроем Моспром. На этот раз МКМ будет представлена на интерактивной выставке, приуроченной ко дню московской промышленности. Вот так вот выглядят эти павильоны. Ну, вот мы такой живой обзор от Чулпана Мухтаровой, руководителя пресс-службы Москабельмед, вот посмотрели и, собственно, увидели, знаешь, как глазами очевидцев. Да,
1: до 28 октября, да, я это заметила? Да, да, до 28 декабря. Да, выставка будет проходить
0: до 28 октября. Кто хочет, у кого есть возможность, сходите. Мне кажется, классно, интересно. С детьми вообще, мне кажется, просто это разрыв какой-то шаблонов. Обязательно надо сходить и ну, супер кайф. Okay. В общем, давайте ссылочку я вот на эту новость Москабель Мед отправлю в чат трансляции. Пожалуйста, переходите, читайте. Вот наш второй файтер, второй герой сегодня э, сделал наш день. Ну, подтверждая, да, что кабельный завод Кабель Мед, кабельный завод будущего. Будущее. Вот если не читали, обязательно прочитайте. А если читали, то молодцы. И, и на выставку обязательно сходите. Ну, кайфовое, минимум, э, кайфовое место. И все очень круто, современно и так, динамично. Знаешь, э, просто кажется иногда, что кабель, ну, что-то такое, тут скрутили, там что-то сделали. Да. А вот в зависимости, как подать. То есть это тоже очень круто, да. Мне понравился больше всего холодильник. Знаешь, я сначала смотрел, я думал, что там еще продукты появляются. Я только потом понял, что там просто картинка меняется.
1: Да, я смотрю колбаску. Я думал, да, какая-то колбаса.
0: Фу, это, кстати, или типа того. Ну, хорошо, возвращаемся к нашему эфиру. <связь> Давайте ждем от вас следующих вариантов. У вариантов с каждым разом становится все меньше, так что вы как-то будьте, будьте поактивнее, кто будет нашим следующим персонажем. Так, сейчас.
1: А мне можно голосовать?
0: А... <связь> так, подожди. хотела выбрать. Сейчас я открою только. Секунду. И можно, конечно, ну, можно, да. Давай вот еще раз выведу на экран. И, как бы, кто будет наш следующий персонаж? Вот, кого бы ты выбрала?
1: Я вот за Дмитрия Михайленко. Дон... За
0: Дмитрия Михайленко, Дон Кабель. Ну что ж, выбор сделан, выбор сделан, персонажи наши заканчиваются, да, поэтому, как бы, вы поторопитесь, у вас не, не так много времени на интерактив. Окей, Дмитрий Михаленко, Дон Кабель. Ну, давай начнем, наверное, с истории, с репортажа, который вышел у нас на портале RusKable.ru, а потом немножко посмотрим видео, посмотрим видео с квадрокоптера. Так, сейчас, секунду, у нас тут какие-то сообщения приходят. Поставим, поставим обязательно в эфире. Так, Дмитрий Михаленко и Дон, Дон Кабель, да, репортаж. Сейчас, секунду.
1: Вышла и на сайте, и в журнале Insider на Ну, что а давай, да.
0: давай в Insider посмотрим. Да, да, сейчас, да, сейчас открою Insider. И в Инсайдере тогда посмотрим большой репортаж про Дон Кабель. И удивительно, что э, в целом про этот завод очень сложно что-то найти. Вообще mm -hmm. ничего нет. И я уже, знаешь, когда вот вышел наш номер, опубликовали на сайте, ну, полез в интернет искать Дон Кабель, и все, что там написано, это все, что написали мы. Так что приоткрыли для вас завесу вот такого вот завода, предприятия Дон Кабель. Созвездие Герда. Ну вот, свежий выпуск журнала «Инсайдер», «Ксин Минк» был на обложке производителей кабельного оборудования. Кстати, на «Дон Кабеле» очень много «Ксин Минга». Mm -hmm. Будет скоро репортаж, тоже это все вживую увидите. Так, поехали. «Великокняжеский кабельный завод «Дон Кабель». Это все мы делаем в рамках большого спецпроекта «Герда», который мы назвали «По следам НПП Герда» или «По следам Герды». В общем, отправились в турне, решили посетить все ключевые точки предприятия, так сказать, созвездия «Герды» и рассказать то, как бы, И рассказать эту историю так, как... Ну, еще никто не рассказывал, потому что вообще ничего. Да. Вот, как будто вот закрытое максимально, знаешь, со всех сторон, чуть ли грифа секретности не стоит. В общем...
1: Интересно же...
0: Да, история действительно очень интересная. Летом, в августе 2021 года были два месяца назад, и вот сейчас будем активно выпускать материалы по этому вот спецпроекту. Замечательно, погода там жаркая, значит, они веселые такие стоят, это прям из кондиционера вышли. А там просто Ташкент, 42 градуса и ну, очень, очень, короче, жарко. А, Б...
1: а вы прям с утра снимали? Ну мы
0: приехали, да, туда рано утром и получается до. Самое пекло. Не рано утром мы туда приехали, наверное, к обеду мы туда приехали. И вот до 5-6 где-то вечера снимали. В общем, было действительно очень жарко. Большой репортаж. Давай, вот может, какие-то основные моменты, на которые ты бы обратила внимание.
1: Ну Несколько раз Александр Гусев упомянул, что столовая очень вкусная. Меня там не было, но очень хотелось бы попробовать.
0: Ну, вот давайте посмотрим общий вид на территорию. И здесь я предлагаю немножечко оторваться от нашего инсайдера. И у меня есть... Съемки. съемки с дрона. Давайте посмотрим съемки с дрона на додон кабеле. И я думаю будет интересно. Сейчас буквально секундочку я подключусь и выведу это на экран. Так, ну там звука какого-то нет, поэтому будем как-то будем как-то комментировать. Но вот просто вот начнем даже вот с общих планов с каких-то. Так, показываем, значит. Ну, территория, территория Донкабеля, стоя... вот эти все барабаны, надо заметить, да, Донкабель не работает на склад, все вот там, вся продукция, все барабаны, которые вы только что видели, да, это все какие-то заказы, и особый акцент сделан на упаковке, что все а что он идет? А, да, идет. Ежеская. Вот, а, все эти барабаны специально полностью обшиваются деревом, да, то есть никакие там маты не используются, потому что очень жесткие условия доставки. Далеко это едет, там на крайний север mm -hmm. это едет. И, в общем-то, сохранность продукции здесь крайне важна, поэтому на упаковке смысла экономить нет. Вот, кстати, вот тут в уголку видно, как вот они с Гусевым идут вдвоем. Mm -hmm. Дмитрий Михаленко, Гусев, вот они пошли как в ГТАшке. Ну вот, mm -hmm. а, что еще удивляет? Территория. А, территория, ну... А, она, ну вот сейчас с коптера там не видно, да, видно, что склад, вот делают сейчас вот эти бетонные обеспыленные полы, потому что асфальт там просто расплавится, то есть там нельзя просто асфальт положить, да, и сделать там ровную площадку, нам нужен бетон, там особые требования, очень важный, ну просто даже климатическое исполнение. Здесь получается с правой стороны вот эта железная крыша, это склад, с левой стороны вот эта коричневая крыша, mm -hmm. это, собственно, цех. да, один производственный цех, и там вот второй его сейчас не видно. Красненькая крыша, маленькая это проходная. Ну вот видно какая-то фура приехала на отгрузку, на загрузку. И вот а, просто давайте взглянем на вот эту территорию, да, вот вокруг. Смотри, речечка такая идет. Ну какой-то, а, я не знаю, канал а, а, да, орошения да, от реки Маныч видимо. И вот, собственно, абсолютно небольшой этот городок, Пролетарск, раньше назывался столицей Великокняжеской. И вот только уже станица, там где? станица да, переименовали это все. И, конечно, у жителей есть такая немножко обида, что хочется вернуть историческую конечно. справедливость и называться Великокняжеская. Поэтому мы отчасти и назвали а, как бы Великокняжеский кабельный завод «Донкабель». Но все-таки звучит прикольно, да, Великокняжеский кабельный завод. Это не, не просто там Пролетарский завод «Донкабель». Вот. Вокруг просто поля, в а, благодарная почва, так сказать, ростовская, да, много что растет, естественно, такая сельскохозяйственная мощная территория, и вот сейчас вот камеру аккуратно, жара Ташкент, просто невероятно, это вот еще экспозиция на камере, чтобы хоть что-то было видно, и вот просто, вот, собственно, весь, весь Пролетарск как на ладони, угу. да, то есть вот совершенно небольшой городок, там, ну, где-то 30, 25-30 тысяч, 30 тысяч жителей, хотя вот на Википедии пишут, что, ну, как бы постепенно развивается, растет. Там, кстати, в Пролетарске есть еще один, вот на такой городок, там угу. два кабельных завода.
1: Ого, кто второй?
0: Они буду говорить, да? вот может быть когда-нибудь удастся и на другом кабельном заводе побывать, в общем, если что, приглашайте, будем, будем всегда рады.
1: Да, дорогу знаем уже. Да,
0: дорогу до Пролетарска найдем, мое почтение. И, в общем, чем еще удивляет сам завод он кабель. Очень территория красивая, ухоженная. Ну, давайте вот сейчас где-нибудь найду.
1: Розовый кусты. Да, ну, здесь не будет видно. Цветовые... Вот сейчас
0: получается, с, ну, как бы, такой сделаем залет с территории, чтобы было понятно. Так, чуть-чуть перемотаем. Ну вот, пытаемся квадрокоптером пролететь мимо деревьев, вот, да, вот, вот просто, да, вот красота, mm -hmm. вот эти сосны такие какие-то стоят, еще там в 70-каком-то году посажены, и у них прям, знаешь, культ этих деревьев, ну, потому что вообще вокруг, ну, уже степи, mm -hmm. можно сказать, mm -hmm. да, на такие своеобразные начинаются, поэтому очень берегут деревья и все, что есть. Ну, давайте немножко внутрь самого предприятия заглянем. Если читали репортаж, если не читали, почитайте. В общем, одна из таких отличительных особенностей предприятия Донкабель, да, в том, что они всегда держат складской запас всех необходимых материалов, и их максимальная нацеленность идет на скорость выполнения, скорость выполнения заказов. То есть как из пушки просто надо выстреливать Продукцию То есть вот посмотреть, да, там один из случаев рассказывал, по-моему, где-то как раз здесь.
1: Я за три дня, не
0: а, Да, подожди, где-то где вот здесь был этот момент. А, а, это довольно небольшое там число сотрудников. Все, конечно, зависит от объема, да, говорит mm -hmm. Дмитрий Михаленко. А, но должен отметить, что «Донкабель» был приобретен для мгновенного выпуска изделий. Мы обязаны все выполнять максимально быстро и счет ведем в днях. Поделюсь с вами недавним случаем. Мы оговаривали заказ на 700 метров, который готовы выполнить за три дня.
1: Вообще, это какие
0: а, и спеты. о каком кабеле mm -hmm. речь, да? Квип, кабель для высокоскоростной передачи данных 4 на 2 на 0,5. То есть уже конструктив, там и жилка тоненькая, и скрутка в парном экране. Еще в доме экране. А, у нас для этого на складе стоит стренга, который мы запускаем под изоляцию, пускаем в скрутку, и это уже позволяет выполнить две трети технологического цикла производства конечной продукции. У нас всегда на складе есть запас стренги, однако сейчас мы ушли вперед, мы не волочим, так как там необходимое многократное волочение. Этим мы выигрываем день. То есть реально а, завод имеет ну, совершенно другую систему организации производства. Не так, что а, цикл всегда начинается сначала, наоборот пополняется, и все нацелено на то, чтобы максимально быстро, быстро, да, выполнять заказы и э, в продукции также, то есть на складе есть всегда все виды полимеров, которые могут только понадобиться, там полиэтилен самый ученый, проминвест, бориалес, то есть да, предприятия, ну, у, у, знаешь, говорят, морозите деньги, вы вот замораживаете деньги, mm -hmm. зато всегда ты можешь взять и выполнить любой заказ в короткий максимально mm -hmm. срок, не зависит там, что подорожало срок поставки, там плюс да, через 20 дней только mm -hmm. привезем вам нужный материал, нет, завод прямо как из пушки выстреливает продукции. Здесь, кстати, вот эта такая переходная аллея, да, где вот эта складская, складская часть. Очень сложно на дроне летать, полы металлические, у него компас сходит а -а -а. с ума, он не понимает, куда летит. В общем, большой. вот мы с Сашей тут как раз попали немножко в, в кадр, каске, да. в каске, да. И там же запас медной катанки, вот залетаем, собственно, в цех. И вот в цехе тоже много всяких ноу-хау по оборудованию, это все посмотрите в большом репортаже про Дон Кабель, который у нас скоро выйдет на портале. Есть и новое оборудование, европейское. Но завод, знаешь, вот мое почтение, вот именно вот, Ну, по ну, по-другому не скажешь. То есть, как бы, мое почтение, завод, вот, вот реально в лучших... Ну, классное, классное mm -hmm. предприятие. И вот и заготовки там вот очень много стоят вот здесь, вот на заднем плане. Вот сейчас очень ви видно, да, что состоят стеллажи, и там как раз вот эта стренга, там э, скрученные, там живы и так далее. То есть очень много завод делает специально заготовок, но это позволяет ему, давайте, вот здесь вот маленький фрагмент, вот пролет по цеху идет. Но это как раз позволяет вот экономить то самое драгоценное время, когда заказчику там нужно срочно, нужно завтра. Там, и ну, для, за три дня на каком-то предприятии выпустить такой кабель в таком количестве, mm -hmm. там, это очень в общем, сложная, нетривиальная задача, потому что там на МКэша подобные все конструкции, да, ну кабели типа МКэш, в основном дают всегда сроки там, это 30, 60, 45 дней, а здесь три дня. Как бы мое почтение. Вот. Mm -hmm. Поэтому, если не читали материал про Дон Кабель, обязательно рекомендую. Давайте я ссылочку именно на журнал Insider дам. Там с картинками очень полезно, будет интересно. А... Так. Ссылку на... Да, ссылку, ссылочку я сейчас отправлю. Сейчас, секунду.
1: Там еще, знаешь, что у меня запомнилось? Да, uh... да. Вот, — Вот скажи, я первый раз, наверное, такое встречала, когда читала репортаж. Дмитрий рассказывает, что у них есть линия, которую они сами модернизировали, сделали там наподобие как вот, китайского производителя и сами ее под себя модернизировали под другой размер катушки. Это рядовой случай? Это часто вообще, когда на заводе сами под себя что-то переделывают?
0: Я скажу так: в принципе, это очень частый случай, mm -hmm. когда что-то приходится доделывать, если это касается хоть чуточки чего-то нестандартного. Mm -hmm. То есть изначально, ну, как бы если линия, ну, скажем так, если завод делает какое-то простое изделие, то он есть простое решение. Ты купил там простой экструдер, простую, mm -hmm. там, простую линию там. И у тебя, в принципе, ну, как бы цикл отважен. Как только тебе нужно вносить какие-то инновации, конструктивные изменения, делать какой-то более хитрый, более там тонкий, более, наоборот, толстый, более плотный, более там рыхлый или еще какой-то кабель, Конечно, здесь очень важную роль играет инженерная школа, Если у тебя хороший инженер, который может это спроектировать, это может сделать, ну, просто где-то это нацелено на инновации в продукте, да, и не, не, не так важна себестоимость этого всего. Где-то наоборот это делается, потому что это очень значительно экономит, и вот один из случаев, там описанный, да, пресс-андуард 150, там не пресса, а целая линия. И вот на заводе «Донкабель», Андуар давно не выпускают уже, нет да, такого да, да. оборудования, они сделали новые валы, да, приспособили их не под клиновидные ремни, а вот под, под прямые ревни, а, пересобрали там эту линию, то есть где-то какие-то части стоят, но в целом эта линия как бы продолжает работать. Поменяли двигатель там постоянного тока на два переменных, через а частотник управления, да. Да, дали вторую жизнь и модифицировали, и используют это для себя. И используют, ну, казалось бы, типа кабельный завод. Они, например, на этой линии делают металл-рукав гердовский, свой собственный, то есть это, ну скажем так, инновация, ну или какая-то доделка, переделка. Вспомни на Москабеле, да, говорит, mm -hmm. вот мы вот этот узел модифицировали, и это, ну, это разработка такого типа нет ни у кого. То есть если инженерная школа, инженеры на заводе позволяют это сделать, это огромный плюс. Или вот если вспомните, да, Павел Цветков, Саранскабель, Гусев говорит, да, что ты технарь, mm -hmm. ты технарь, тебе нужно хорошего там, продавца, да, там хорошего там, менеджера, и, и все, вы просто вы неубиваемые, то есть ну, суперсвязка. То есть вот на гердовских предприятиях именно так, то есть там есть и инженерная как бы составляющая, и мощнейшая дистрибьюторская машина вот в виде герды,
4: угу.
0: и заводы, ну конкретно, да, мы сейчас говорим про завод Донкабель, они занимаются своим делом, они думают, как быстро, качественно сделать продукт эффективно. Они не думают, как бы мне сделать что-то, чтобы у меня купили, как бы вот куда это потом продать, как вот управлять. Вообще эти вопросы не стоят.
1: Совсем иначе это все
0: завод происходит. здорового человека, знаешь, вот, Ну, я не буду, да, как бы оскорблять там всех остальных, но, скажем, завод здорового человека, он думает, как производить, он не думает, как продавать, mm -hmm. а как бы продажу берут на себя там дистрибьюторы или кто-то еще. Вот как бы завод здорового человека. У нас, ну. Как бы условно завод курильщика, потому что у нас на заводах больше думают о том, как продать, и меньше думают о производстве, и производство находится всегда в некой такой зависимости, ущемленном положении, а на Герде не так, на Герде э, паритет, или как это, пиетет, как правильное слово, да, когда вот э, одинаково важно и то, и другое, и одно без другого не может существовать, то mm есть, -hmm нет такого, что вот менеджеры не продали, все, завод остановили, там что-то еще. Менеджеры всегда продают, а завод всегда производит, и вот это, ну, синергия. Отчасти в этом, мне кажется, и секрет, собственно, вот этой успеха, успеха да, на рынке. То есть это, ну, бизнес-модель, которую я на других заводах пока не видел, mm -hmm. да, то есть когда завод выступает именно вот производственным подразделением. Хотя, ну, как все, конечно, знают, да, что кабель Герда, он когда-то там в свое время выпускался, например, на подоль с кабеля, то есть когда не было еще своих предприятий, yeah? Герда, да. А -а -а. Была конструкция кабеля, там были ТУ свои, и они, например, выпускались под заказ на предприятиях, вот, ну, например, там кабель точно делал кабель Герда, это вот прям факт известный, там еще какие-то вот были кабели, но рано или поздно как бы вот эта дистрибьюторская машина, машина продаж, работа с проектировщиками, она привела к тому, что да, надо создать свое предприятие, которое будет делать так, как нам нужно за три дня выстреливать нужный кабель в нужном объеме, в нужном качестве. Да, может быть это по меркам там другого, и обшивать не матами, пытаясь экономить, а обшивать дерево. деревом, не пытаясь экономить, потому что это важнее для обеспечения качества и скорости, да, да, и сохранности, и как бы и э, даже это не экономический вопрос. Это, знаешь, как делать кабель, ну там была фраза, не помню точно, на Дон кабель или на Кубань кабель, да, что сделать кабель там не вовремя. Или это некачественно, это стыдно. Да, вот это вот и про и это, пуплация. собственно, Герда. да, да. И м, давайте для затравочки, я вот ссылку отправил на вот этот большой репортаж в чат-трансляции, для затравочки посмотрим трейлер. Трейлер видео выйдет на следующей неделе, большой такой классный репортаж, как вы любите. Первая часть, первый эпизод нашего большого спецпроекта после ⁇ Дам Герды ⁇ готовим. Просто фантастика, поэтому давайте посмотрим трейлер.
1: Привет! Это Евгения Мелехина из команды RusCable.ru И это первая часть нашего большого спецпроекта по следам Герды – легенды кабельного бизнеса. Мы расскажем о первом настоящем кабельном бренде Герда, о предприятиях и людях, которые его создают, продвигают и используют. Мы побываем на предприятиях НКП Герда и расскажем большую и очень необычную историю увлеченных людей. Первая остановка нашего большого путешествия – завод «Донкабель», который мог бы называться «Великокняжеский кабельный завод». А сейчас располагается в небольшом городке Пролетарский,
5: что в Ростовской области.
0: Скоро на Русский
1: Эпизод первый. Эпизод Слезные первый. Воины.
0: В общем, а, кто... А, ну, блин, блокбастер. Я когда этот <с трейлер посмотрел, знаешь, вот реально блокбастер. У меня прям... Ну, знаешь, вот какой-то такой классный род-муви, вот прям вот сериал, озвучка такая, вот прям все классно. В общем, ждите, реально, ну, делаем... Ну, такого, вот именно такого формата спецпроекта у нас еще не было, да, он какие-то там элементы будет иметь, там, что-то из ревью, там, что-то из, из трансляций, чем-то там с элементами интервью. Но именно вот такого формата большого спецпроекта мы делаем впервые, и э, это очень важно, ответственно. И самое главное, тема настолько интересна, что э, когда вот. Ну давайте вот просто я покажу это на реальном живом примере вот такой маленький интерактивчик, да проведем у нас в эфире. Вот я просто беру Дон э, Кабель, да слово. Сейчас вот давайте Яндекс, ну, там Google, да открываю. Вот я ввожу Дон Кабель. Дон Кабель. Вот ввожу Дон Кабель. Щелкаю, да там, например, там поиск по новостям. Пожалуйста, Дон Кабель. Вот наш эфир. Там взрывоопасный ГОСТ и э, Инсайдер. Все. Больше вот Дон Кабель, он Практически нигде не встречается, если мы это щелкнем там, например, по картинкам, да, там поиск по картинкам. Все, про Донкабель нет ничего, кроме, собственно, нашего, нашего же репортажа. И
1: официального сайта. Да, и, офи
0: и официального сайта Донкабеля. Поэтому, конечно, круто прикоснуться к легенде, к такой, рассказать о ней. Поэтому э, бегом смотреть по ссылке в описании. Переходите, качайте, что называется, смотрите, изучайте. Эксклюзив такого еще не было. И знаешь, у меня тоже, когда только ну, начал работать над спецпроектом, как бы немножко удивлю ну, типа герда это крутой максимально кабель как mm -hmm. бы известный как не, ну как сильно не сталкиваешься потому что тематика все-таки никто там никогда герду на каком-то контрафакте фальсификате не ловил то есть это свой такой uh, полузакрытый рынок ну вот как там спецкабель там герда сегмент энерго вот это как бы рынок uh, без ширпотреба назовем так я когда первый раз увидел uh, каталог дон кабеля на сайте именно каталог, думаю, да -да -да. ну, как бы скачаю каталог. Я такой, а что, типа, что это, что это такое? Сейчас давайте покажу на экране. Я такой, Дон Кабель, кабельный завод, общество с ограниченной ответственностью. Я такой, почему шрифты какие-то непонятные? Почему, знаешь, и вот если бы вот я судил бы только по дизайну каталогов, я бы Обложки. сделал совершенно неправильные выводы про этот завод. У -у -у. А когда я там побывал, когда у нас есть возможность вам рассказать, вы можете это почитать, посмотреть, то, ребята, это, ну, если это не кабельный завод будущего, то я скажу так, что это альтернативная ветка развития, в принципе, кабельного бизнеса. Вот, э, Герда, это, ну, уникальный случай, то есть, если вот все развиваются как-то вот так, вот у них должен быть вот такой каталог, то здесь все по-другому. Ну, понятно, да, что производственные цепочки, там, технологии, там оборудование, все такое же, но сама философия бренда, сама вот эта гипотеза, ну, просто она она другая. Вот, знаешь, как типа в какой-то момент произошло разветвление истории, часть да. заводов пошли по одной, голову, по одной ветке лево, развития, да, другие пошли по другой ветке развития. Вот Дон Кабель и вообще гердовские предприятия, они пошли вообще по какой-то альтернативной истории, абсолютно интересной, классной, и я очень рад, что получается к ней Прикоснуться, рассказать вам, это ну, действительно очень для меня ценно. Давай небольшую рекламку прервемся. Напоминаю, что у нас э, партнер нашего этого эфира, компания Кабельстар. 500 миллионов рублей э, кабеля в наличии на складе в Москве. И Это это много. Это Для наличия это много. Отгружают за 30 минут. Э, все очень супер классно. Давайте еще раз посмотрим эту фантастическую рекламу от... Э, Кабель Стар. От Кабельстар.
5: Полезная интересная реклама.
6: Кабель Стар, добрый день. Здравствуйте, будьте любезны по ШЕФ 3 на 2,5. Есть у вас такой?
11: Да, такой кабель на еще есть. Количество крон. 3,5 тысячи метров.
10: В данный момент отгружается заказ, подтвержденный клиентом 32 минуты назад. Как нам это удается? Все просто. Одновременное сочетание всех плюсов производителей и торговой компании позволило клиентам Кабельстар пользоваться лучшими сервисами, исключив дополнительную наценку. Блок стабильного высокого качества нашей продукции – использование только высококачественного сырья от проверенных поставщиков. Полностью автоматизированное производство на австрийском оборудовании компании Розенталь. За цикл производства каждый сантиметр кабеля проходит трехступенчатая систему контроля качества продукции. Благодаря глубокому анализу рынка, спроса, отраслевым исследованиям и собственным статистическим данным, мы заранее формируем производственную программу, что позволяет оптимизировать затраты на производство, поддерживая стабильно высокое качество в соответствии с И сегодня предлагать вам именно ту продукцию, которая нужна в уникальной Высокое качество производимой и реализуемой продукции, а также исключительно клиента, компании компанией Старт, уже выбраны крупнейшими потребителями в различных отраслях промышленности, энергетики и торговли.
0: засмотрелся на Кабельстар, просто знаешь, аж завис. В общем, компания Кабельстар, переходите по ссылке в описании, действительно мощный, я бы даже сказал, мощнейший трейдер кабеля электротехники с огромным складским запасом. Давайте покажу на экране, сейчас Официальный сайт Кабельстар. Комплексные поставки кабельной электротехнической продукции. Складской запас. 550 уже миллионов рублей. А, а я думал 500. Значит, 15 15265 товаров в наличии. 9670 метров теплый склад. 27 27500 довольных клиентов. Ну, слушай, написано. Проверьте кабель. Например, ВВГ. Давай ВВГ поищем. что На Кабельстаре. Кабельная продукция. Пожалуйста, где-то цена указана, где-то цена по запросу. Все очень удобно, можно на сайте, а можно позвонить, как это сделано в ролике, вам приятным голосом ответят. Hey, forget... oh, Вы еще не аурочите, тогда мы идем к вам. Вы еще не аурочите, тогда мы идем к вам. Что еще? Вы еще не аурочите.
1: Аурочите?
0: Вы еще не аурочите.
1: Наверное, аурочите аурок.
0: Аурок. Вы еще не аурочите. Аурок, Тулс, Россия, 1000 рублей. Но ну, это потрясающий Ooh. донат. Uh, это, кстати... Oh, Слушай, gosh. мне кажется, это в топ донатов наших должно войти. Аурок, нижнее подчеркивание, Тулс, нижнее подчеркивание, Раша. Ну, давай я сейчас посмотрю пока в поисковике, что аурок... Это кабельный инструмент аурок. Аурок, нижнее подчеркивание, Тулс, нижнее подчеркивание, Раша, да? Аурок... Руссия. А, Сергей Гуков подсказывает. Это инстаграмчик э, русия Ну, знаешь, вот э, я за такой донат готов, так сказать, э, прервать любые наши повествования, там про кабель старый и прочее, и, и, и собственно, перейти к нашей рубрике «Инспекция по соцсетям». Раз вот. В общем, если вы тоже хотите, то засылайте донаты, я всегда буду рад. И вот мы нашли уже инстаграм-аккаунт. Давайте я сейчас ссылочку на него отправлю в чат-трансляции. Так, инстаграмчик Отправляю ссылку «Aurok Tools Russia». Ну и давайте сделаем такой экспресс-обзор, посмотрим вообще, что на аккаунте. Аккаунт новый, 10 публикаций. А, так, надо на экране да, показать. Аккаунт нулевый, только что, судя по всему, вообще открыт. 10 публикаций, 0 подписчиков, 0 подписок. Ну давай, ладно, я подпишусь. Первый буду подписчик. Значит, «Дистрибьютор SFE International по бренду Aurok. Профессиональный монтажный инструмент из Франции». АОРС. Ну этого человека вы прекрасно знаете, Сергей Гулков. Ну давай посмотрим посты. Ну, Чуть, давай сначала посмотрим. Знаешь, похоже на какой-то блок человека, который пытается включить или выключить веб-камеру. Веб так, ну давай, давай с самого начала. Так, надо звук. Русенсис, Экспедитор. Открытие каких-то коробок, да, происходит? Так, хорошо, давай, следующий, следующий пост. Может быть, он что-то объяснит. Прямиком из Франции к нам на склад АО Рес Аурок. И фотки товаров. Окей. Так, давай дальше, может быть, что-то нам объяснит.
6: Так, друзья, компания «Русские энергетические системы» с июня месяца является официальным дистрибьютором промышленной группы SFI International в России по бренду Allrock. Это такой монтажный инструмент для разделки кабеля. Мы в, июне, в июле месяце провели ряд встреч, совершили все формальные операции, заключили договоры, там, подготовили документацию для импорта продукции в Россию э, и поддержание складского запаса на нашей базе э, соответственно э, вчера поступила первая партия э, груза э, я о, о, о том, что пришло расскажу немного позже там значит, инструмент для снятия полупроводящего слоя э, для разделки оболочки для зачистки изоляции. Так, так друзья, следующий, компания «Руссия» для запасных частей для инструментов. Но, как говорят французы, Что с французского переводится «Купил рок, разделал срок». Конечно, это была big. небольшая шутка. <laughs> это, шут, это, это стихотворение из там, школьной программы французского языка. Прогревается, <laughs> что-то типа, я сплю, луна говорит мне доброй ночи, закрывая глаза, там, и потом открывая глаза, солнце говорит мне доброе утро. утро. Вот. А, конечно же... Äh, правильно говорить, ошибкалрок инсталлассион термине для там что-то такое. То есть купил allrock, разделал Ладно,
3: Аппель.
6: теперь будем дальше серьезно, äh, более серьезно ко всему. и Относиться и вещать вам. Все. Приступаем к распаковке.
4: Подожди, я хочу. Да, давай еще раз.
6: Как говорят французы, -bon что с французского переводится купил ал рок разделал в срок.
1: Просто золотые
0: Золотые цитаты. Знаешь как? И ниже такой: Профессиональные курсы иностранного языка. Переходи в там этот смарт, как он называется. В этом видео у нас
6: распаковка ножа так называемой открывашки ога это ну, такая открывашка для снятия оболочки с кабеля с четырехпозиционным регулятором это вот выглядит вот так вот очень очень острое здесь лезвие аккуратно надо работать заходит под оболочку и вот таким движением идет вдоль кабеля ее снимает. Четырехпозиционный э, регулятор позволяет э, регулировать глубину реза. Круто. Вот, такие штучки в наличии есть. Очень удобно работать.
0: Судя по всему, кстати, лезвие еще съемное, потому что а... там вот какой-то этот элемент крепежа. Mm -hmm. Ладно. Давай смотрим дальше. Распаковки все-таки косарь. Не косарь донатов. это серьезно так. давай
6: так, друзья, в этом видео у нас распаковка монтажных клещей pg 0 для разделки кабеля. Обрати внимание, везде французские
0: эти. Да,
1: да, да.
6: Позволяет делать продольный и круговой надрезы. Имеет ограничитель глубины реза. Значит, работает с кабелем ВВГ Нюм диаметром от 5 до 17 мм. Глубина реза от 0,9 мм до 1,1 мм. И позволяет работать, выполнять работы с оптическим кабелем, не повреждая волокна. То есть, очень безопасно выполнять монтаж, разделку. Клещи и PG0.
0: Так, окей, будут еще шуточки про французский. Да, вот. Коллеги, сейчас, это... э сейчас
6: гвоздь, гвоздь нашей прода программы, хит-продаж, жила. Э
0: Подождите, что-то у меня
6: Коллеги, а сейчас гвоздь, гвоздь нашей программы, хит-продаж, вот эта машинка, которая находится в этой коробке. Э все прекрасно знают, что разделка, не разделка, а снятие полупроводящего слоя, экструдированного полупроводящего слоя, это такая... Заурядная операция снять полупроводящий слой больше означает уменьшить толщину изоляции снять полупроводящий слой недостаточно гарантированно все это приведет к выходу муфты из строя на кабеле среднего напряжения и для этого есть вот эта, вот эта машинка называется ЦВБ вот такая она синяя штучка Мерседес среди машинок.
0: Ситроэн. Креатив технологии. Так. Uh, коллеги, А сейчас... Дальше.
6: Гв... Сюда uh -huh. вот продевается кабель, uh, жила.
1: Гильотина.
6: Очень острый нож. Снимает аккуратненько полупроводящий слой, экструдированный. И... В итоге можно сделать фаску. До 13 градусов она будет. Имеется также вот такой ограничитель, который ограничивает. Который устанавливает, так сказать, длину разделки, длину снятия этого полупроводящего слоя. Вот такая вот штука. Отличная. Справятся любые руки.
0: Так, Сюда понятно. Вот. Обзор на Mercedes. Так, еще, еще пару видео, и, и хватит. Коллеги.
6: Там, где не справилась машинка и другие приборы, приспособления, если кабель сделан не совсем качественно, жила не совсем правильной формы и остаются какие-то участки, где нужно очень аккуратно сделать зачистку, то с этим справится вот такая вот интересная малышка, находящаяся в такой большой коробке. Называем ее Шкребок. Шкребок. А, позволяет сделать очень аккуратную зачисточку такую.
0: Знаешь, похоже на овощечистку. Да-да-да,
4: для да, да,
6: таким, вот, таким вот движением или вот, или вот так вот аккуратненько. То есть, как лезвие глубиной реза вот 100 микрон. Очень-очень аккуратно. Должно быть в арсенале у каждого монтажника, который работает с кабелем среднего напряжения. Еще раз, для кабеля гибкой жилы или там, где легкосъемный полупроводящий слой прилипает к изоляции? Вот такая штука.
0: За чисточку. Вот ну слушай, ну вот, кстати, скребочек, это интересно. Так, давай еще. Здесь фотка, наверное. Ой. Подожди.
6: Да, друзья, у меня на столе сейчас серия инст... много функ... мультифункциональных инструментов. Мультифункциональный МФ, МФ, они так и называются. МФ2 и МФ3 на различные диаметры кабеля, на различные сечения кабеля для снятия изоляции оболочки и полупроводящего слоя. Вот МФ2 а, только для изоляции оболочки, а, не оборудовано. Дополнительным элементом сейчас расскажу немного позже. Устройства, они практически идентичны с собой. Вот она сейчас в боевом режиме настраивается. Настраивается вот здесь отверстие для кабеля различные, ну, диаметр различного диаметр регулировать. сечения. Uh -huh. устанавливается углы атаки, глубина реза. И... Ну, производится зачистка. Вот это... Да. Друзья, у меня на столе сейчас такой вот ограничитель здесь установлен. Значит, чем отличается МФ3 от МФ2? МФ3 делает... Позволяет разделывать полупроводящий слой. Оборудовано... Вот, легкосъемный полупроводящий слой. Оборудовано вот таким вот стилусом. Вот здесь. Четырехпозиционным. Имеет такое вот очень-очень острое лезвие, регулировка происходит вот на самом деле. Слушай, стиле, такая тонкая, стиле. да, какая-то ага. вот штука? все очень-очень удобно, очень просто, э -э монтажники легко обучаются использованию этим инструментом, даже самые криворукие. МФ-3 мф 2 и мф 3 немножко побольше Побольше диаметр. У нас уже все в я... наличии, да? 30, все все к, к себе завезли. 130 мм квадратных. Это немножко побольше. Размер просто габарит. Другой. Также здесь у меня сколько Очень острый пальцем белень. Не трогать, работать только, только в перчатках. Техника безопасности я не менял. У меня немножко можно.
0: <связь> ну что, будет еще урок, урок, урок французского какой-нибудь
6: будет? Кроме самих инструментов мы завезли запасные части к этим инструментам. Вот, то есть, вот здесь вот есть такие лезвия для кругового продольного реза. Они заменяются, их можно заменять. А, ну я и да, говорил, да, что... Угу. Вот в таких вот пенальчиках запчасти. Для них это, собственно, ножи на плашках, которые можно самостоятельно устанавливать на хлеще. Также имеются лезвия запасные для машинок. Для... Который снимает изоляцию оболочки полупроводячества. В общем, Rock, Просто меняй ножи.
1: Эх, надо было. Кроме самих...
0: да? что-то Что по-французски. Я а, определенно, подожди. Вот это, наверное, лучшее, да. Так в этом видео у нас. Нет, подожди. Да. Вот. Это это победитель так, сегодняшнего. Для
6: запасных частей для инструментов. Но... Как говорят французы, что с французского переводится «Купил Аурок, разделал в срок». <свят> 10, 10 баллов,
0: в общем, кому интересен кабельный инструмент Аурок и вот такие короткие гайды, подпишитесь на Аурок. Tools Russia, ссылочку я отправил в чат трансляции, переходите, классный инструмент, Сергея Гулкова, мы все прекрасно знаем, компанию РС вот завели новый инстаграм-аккаунт, решили, видимо, у нас прорекламировать, в общем, ЖСМРПДЖБ, купила урок, раздел слушай, кстати, хочется сейчас тоже такой маленький эксперимент раз проведем, сейчас секундочку открою, так, возьмем Google переводчик, там же есть эта озвучка, да? Так, да. Переводчик. И давай вот реально купил аурок, разделал в срок. Берем русский язык и переведем на французский. Есть тут французский? Французский. Так, купил. Нет. Так, купил. Сейчас, секунду, на экране это покажу. Значит, купил аурок-разделал в срок. Купил аурок, разделал в срок. Послушаем, как это звучит.
1: О, Спасибо.
0: красиво. Купил аурок, разделил срок. Ссылочка в чате трансляции. Спасибо большое за донат. Это было прикольно и интересно. Там мне какие-то еще сообщения приходят. Не знаю, по теме, по теме или нет. Надеюсь, что-то интересное по теме мне а, закинуть.
1: Знаешь, я, да. я пожалела, что я не монтажник. У меня такое блестящее все оборудование, столько вот этого всего. Здесь что-то вытаскивается. И такой, знаешь, конструктор для мальчиков постарше.
0: Знаешь, это вот, ну, я, у меня всегда впечатление такое, что типа берешь а, какую-то, ну... Б вот бывает вот что-то берешь и такая фигня, какая-то фигня, mm. а бывает вот берешь что-то в руки и такой вещь, вот это вещь, почтение. вот это да, это мое почтение. В общем, давай, у меня, кстати, есть небольшая рекламка от бренда Aurok, поэтому минутка рекламы урок. что это вообще такое за инструмент, который можно приобрести в компании РС?
5: урок это профессиональные инструменты для разделки и фиксации кабеля». Allrock – это инструмент для работы с кабелем низкого, среднего, высокого напряжения, а также для работы с автоволокном. Инструменты Allrock значительно ускоряют и упрощают работу монтажника. Allrock – это качественная разделка кабеля, а значит и высокая безопасность работы. Все инструменты Allrock разработаны и произведены во Франции. Allrock – это европейское качество. Allrock – это качественные и точные профессиональные инструменты. Официальный дистрибьютор «Аврок» в России – это компания «Русские энергетические системы». «Аврок» – это выбор
10: профессионалов.
0: Купить инструмент Аурок, заказать его можете на сайте аурок.рф. Сейчас покажу на экране. Вот так вот выглядит сайт. Кабельный инструмент Аурок. Небольшая промо-страница. Все контакты здесь есть. Русские энергетические системы. Отправляйте заявки, заказы, заполняйте форму. В общем, инструмент Аурок. Купил Аурок, раздел в срок. Давай еще раз послушаем, как это звучит. А, подожди, слышно не было. Давай еще раз. А ще тебе аурок ле купи атом.
1: Да, багет э, берет.
0: <свят> Бабушка, балалайка Горбачев. Водка. <свят> в общем, купил аурок, раздел срок. Сайт аурок.рф. Переходите, покупайте, заказывайте. Это очень классно. А теперь еще и Инстаграм аккаунт. А
1: с короткими уроками и распаковками.
0: С короткими уроками и распаковками. Все в наличии. А урок туз раша Здесь публикация, один подписчик, это мы. В общем, а, а еще делайте клевую рекламу у нас в эфирах на русский Боуру. Да. спасибо за донат. Спасибо, да, огромное за донат. Ну что, продолжим. Вот, слушай, вот реально, да, вот как я говорил, эфир такой глазами других людей. Типа вот герои, герои отрасли, там, герои интернета, герои недели. То есть мы, я стараюсь показать, вот как видят мир, как чем занимаются люди в кабельном отрасли. Кто-то гуляет по выставке на винзаводе, да, показывает классный. Вот кто-то получил распаковку, открыл коробку. Пока делает обзоры на урок, да, здесь вот полетали на квадрокоптере, здесь, что там у нас самое первое было, здесь красили кабельные барабаны, да. и вот давай переходим, наверное, к Дмитрию Зорину, эль-комитету, борьбе с контрафактом, фальсификатом, вот этому, вот этому всему, и, собственно, какие новые идеи были, значит, на неделе, немножко в контекст буду погружать постепенно, есть такой форум 100+. Он проходит в Екатеринбурге. Давайте сейчас я покажу на экране. Форум 100+. Вот так выглядит ну, форум, международный форум и выставка 100+. 8738 посетителей, 358 спикеров, 126 экспонентов, 90 деловых мероприятий, 27 официальных делегаций, 19 стран. Действительно большое на самом деле мероприятие. Смотрим, Минстрой, Свердловская область, Гильдия строителей Урала, НИЦ строительства, Главэкспертиза. То есть, ну, как бы там очень много организаторов, партнеров. И это важная тема, потому что это такое больше не... Знаешь, вот как мы обычно рассказываем про электротехнику, про кабельный бизнес. Это про строительство. То есть, на самом деле, это все про строительство. Здесь есть там, записи трансляции, спикеры и гости. Вот давай посмотрим. Одним из спикеров был Дмитрий Зорин. Наверное, на букву Z будем смотреть. Z -Z. Вот, а, ну вот, пожалуйста, да. Одним из спикеров был Дмитрий Зорин директор по связям государственной власти и общественностью ТДМ «Электрик». Вот он выступал с докладом «Качество выпускаемой электротехнической и кабельной продукции, ее правильный монтаж, единственные условия обеспечения гарантии безопасности и комфортной среды». Модератором выступал Александр Уощенко, президент НАСИ. Соответственно, вот есть там, ну так сказать, полный план выступлений. В том числе выступал вот Владислав Ткаченко, генеральный директор Ассоциации производителей трубных и трубопроводных систем. Это такие вот важные совещания. Я бы, ну, наверное, я бы, да, сказал, что это все-таки формат не... Хотя, может, и сессии, не знаю, как правильно. Наверное, я бы все-таки говорил, что это совещание. То есть, когда люди с определенной тематикой, да, они собираются вместе, обсуждают какие-то моменты, принимают, что важно, принимают какие-то решения, да, ну, то есть каждый докладывает что-то и, ну, пытаются найти какой-то консенсус. И что мне еще, как бы, импонирует, да, в этом случае, что... Это кабельная тема, она поднимается не на кабельные мероприятия, mm -hmm. на энергетике, а непосредственно идет работа ну, с потребителями, со строителями, да, вот, чем, собственно, интересен этот форум. То есть он не про кабель, он в целом про стройку, он в целом про ситуацию. А мы понимаем, что L-комитет, вот L-комитет, ну, без обид, да, может как-то прозвучит, L-комитет это маленькая-маленькая часть но а большого. А ПСМ это там и всякие строительные смеси, и гипсокартоны, mm -hmm. и краски, и прочие. Ну, то есть электротехника, ну, как бы у нас в электротехнике, да, в кабельном бизнесе, это ну, как бы малая часть, на самом деле, строительной сметы. Да, типа для нас это все, ну, потому что для нас кабель там, и электротехника, это все. А если посмотреть глобально, то это не все. Есть еще бетон, кирпич, цемент, краска, там, гипсокартон какие-нибудь там, э, что еще там, есть всякие минеральные mm -hmm. ваты какие-то, конструкции, арматуры, да. трубы, утеплители, там, панели МД, ФМПХК, там дерево, что только короче нет на самом деле строительстве. И важно, ну, как бы решения или способы или какие-то моменты, которые есть, продвигать, ну собственно среди потребителей, потому что, ну сколько бы мы внутри отрасли что-то не решали или как бы о чем бы мы внутри отрасли не говорили, там, внутри себя, там, ой, все плохо, там, или ой, все хорошо, вот это классно, в конечном-то счете платит потребитель, человек, который покупает, mm -hmm. который строит, и для него, собственно, важно доносить все наши решения, изменения, какие-то штуки, идеи, внести собственно, к потребителю. И вот, собственно, этим занимается Эль-Комитет. У меня есть фрагмент выступления Дмитрия Золина вот на этом форуме, и я предлагаю его посмотреть, обсудить. Он не очень долго идет, там, около 10 минут, но Такие вот важные какие-то факторы, важные какие-то моменты я оттуда как бы предпочел бы все-таки рассмотреть. Ну, давайте сейчас поставлю на экране и посмотрим фрагмент выступления Зорина. Так сказать, опять, глазами, Значит... глазами, други, глазами других людей. Так, сейчас, секунду. Секунду, я посмотрю, то это или не то. То, мне кажется, не, то, не, не тот немножко у нас. А вы
1: пока напишите, кого следующего нам. Кто у нас остался еще там из героев из новостей? А... Есть еще парочку, да.
0: Да, да, еще Genesis у нас компания осталась. Mm -hmm. Сейчас, секунду, я посмотрю. Тот файлик, или, или просто мы тогда отложим.
2: Значит, Значит, рознь, что... Значит, что касается Сейчас,
0: секунду. Мне кажется, мне кажется, немножко не то. У mm -hmm. меня да, не, не тот фрагмент. Сейчас, сейчас, секунду. Ну, давайте, давайте поставим, да, как, как есть и просто чуть-чуть перемотаем. Так, Дмитрий Зорин, выступление.
2: Значит, что касается системных проблем с точки зрения кабеля, слава богу, в 30-е годы были придуманы ГОСТы на кабель, которые действуют до сих пор. Это означает, что кабельная отрасль или строительная отрасль, в принципе, не заметила значит, инновационные вещи, связанные со светодиодами. Нам все, все равно своды правил заставляют проводить для освещения кабель на полтора, два на полтора, три на полтора, ну, то есть сечением полтора. Ну, слава богу, как бы, да? Поэтому могу сказать так, что вот эти вот заложенные резервы в кабеле... Сейчас позволяют нам не видеть, ну, говоря, постоянно инциденты, такие как зимняя вишня. То есть, вот наши предки заложили такой резерв, что пока еще наши умники, производители фальсификата, не дошли до, до пределов этого резерва.
0: Слушай, очень мысль, да, такая интересная. То есть э, из-за того, что ну, ну, нормативы и своды правил еще как бы принимались достаточно давно, когда были лампочки, да, там лампа накаливание, необычная лампочка, там 100-ваттная. И э, с, типа, а мы сейчас уже живем в эпоху там, светодиодов, энергосберегающих лампочек, и прокладывая там на свет э, самый фальсифицированный кабель, мы еще не, не дошли до предела да, ни, да, да. Ни, ни низкого уровня качества, поэтому в целом у нас ну, как бы инциденты, прецеденты бывают, где-то там нарушения правил техники безопасности, всякие там зимние лишние, что упомянутые, но в целом как бы мы пока <laughs> не находимся на дне. Да, не есть, то есть, если бы сейчас, конечно, принять а, какие-то стандарты там, в соответствии с светодиодом и от них занижать там, на 20%, было бы плохо. Но поскольку мы занижаем от завышенных требований, занижаем, то в целом как бы ситуация пока еще нормальная, мы за это не платим. Вот такая мысль. Мне, кстати, она очень близка, я тоже так считаю.
2: Да, уже опустилось все ниже ГОСТ. понятное дело. Но еще раз говорю, именно благодаря этому мы еще не видим вот такой массовой... Ну, вот массовых инцидентов, возгораний и так далее. Вот только поэтому. Но, слушайте, Но бороться-то все равно с этим нужно. Ну как, еще раз говорю, мы производитель, мы, соответственно, с региональной дистрибьюторской сетью там, 400, 400, компа 400 региональных компаний не можем продавать свой кабель, потому что соседи продают его дешевле. Соответственно, мы зашли в, в Эль-комитет и объединились с другими участниками э, и в том числе сделали проверки на Урале. Вот э, спасибо, Илья Михайлович сказал о том, что два года Свердловская область занимается собственно, кабельной продукцией, кабель безопасности и так далее. Мы, как крупнейшая российская ассоциация, объединяющая всех стройиндустрий, э, провели в, в апреле месяце, в марте месяце. Большую контрольную выемку на Урале, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск в крупнейших сетевых федеральных электротехнических магазинах. Испытания, ну, в общем-то, нас чуть-чуть обескуражили. Более 50% кабеля там не соответствует требованиям безопасности.
0: Ну, помнишь, да, этот момент, когда тоже Дмитрий Зорин выступал в эфире, были публикации, если вот э, ну, хотите вспомнить, я потом, потом мы вот тайм-кодом прикрепим, mm -hmm. наверное, эфир вот с выступлением Дмитрия Зорина, как раз, где эта тема обсуждала. Действительно, очень много закупленной продукции не соответствовала требованиям безопасности.
2: Это крупнейшие, как оптовые, так и розничные магазины. У всех на слуху. Это что же за борьба такая в большом регионе, если в ведущих магазинах, которые торгуют и оптом с юридическими лицами, так и в розницу, продается такое количество кабинетов. Для сравнения, на Урале мы потом сделали, ой, на Урале, Нижегородской области мы сделали закупку. Там уже порядка 25% соответствует.
0: То есть Нижегородская область получше? Получше.
2: Ноль. А Почему? Строится ничего. Да, экономическая активность у вас, естественно, больше, конкуренция больше. Поэтому за строительные объекты, э, дистрибьюторы, продавцы кабеля, э, соответственно, бьются, бьются сильнее. Вот, вот логика. То есть где больше строится, но, очевидно, должен быть и больший контроль. Вот просто больше. Ну, вот представьте себе, вот да, вот действительно Мурманский, туда люди могут продавать и покупать кабели почему-то дороже, чем, чем на Урале казалось, бы, они там получают меньше, а они не могут, им там не нужно, не нужно продавать фальсификаты. Вот логика какая, понимаете? Поэтому
0: ну смотри, вот мысль такая, да, что там, где низкая экономическая активность, mm -hmm. там и нет фальсификата. Вот Мурманский фальсификата не нашли, в Нижегородской области фальсификата 20 а вот на Урале 50, mm -hmm. потому что Урал там развивается, больше всего строительство, ну, мне кажется, немножко странная, наоборот, логика, да, то есть чем больше, как бы, чем больше экономическая активность, тем, по идее, выше качество продукта должно ну, да,
1: быть. Да, чем выше конкуренция, тем должно быть Может быть, качество, здесь имеется да. в виду,
0: что, ну, типа, регион неинтересный, чтобы там заниматься фальсификатом, ну, mm. типа, мало покупают, да и mm -hmm, ладно, пусть покупают, mm -hmm. как бы, ГОСТ и, в принципе мало покупают, может быть, то с этим как-то связано, но в целом, знаешь, занимательная такая, занимательная статистика, новые факты у нас для Дмитрия Зорина.
2: Значит, вот отвечаю Игорю Федоровичу тоже на, на, вот, на его реплику тоже по саморегулированию. Я разговаривал с руководством «Ностроя». Они говорят, ты хочешь, ты хочешь, чтобы я навязал строителям какую-то ну, дополнительно обязывающую вещь, которая увеличит стоимость строительства? Так они меня закидают, закидают этими тухлыми помидорами. Ну, вот, вот представьте себе этот ответ, в основном, главный нашей саморегулируемой строительной организации.
0: Мысль, да? Вот реально, если посмотреть на всю политику, ну, все, что происходит, ну, простой вопрос, да, руководитель там организации, ну, СРО mm -hmm. строительных говорит, вы хотите, чтобы я занялся тем, чтобы увеличить стоимость типа строительства, типа, вы кто? Зачем? Вы, вот, если бы ко мне пришел человек и чувак, я знаю, как сократить стоимость, То есть, я бы его стал слушать. Когда ко мне приходят там, проверяющие ассоциации, не ассоциации, там, производители, кто угодный, говорят, чувак, тебе надо, ты будешь покупать это дороже. знаешь? У меня один вопрос, вот, зачем? Зачем я буду продавать, если сейчас все в принципе работает, все сдается, да. то есть 50% контрафакта продается, 50% контрафакта покупается, 50% контрафакта прокладывается, 50% контрафакта работает. Зачем? А зачем платить больше? Правильная, правильная мысль у Дмитрия Зорина, видишь, общается с представителями организаций, компаний, потребителей и, соответственно, вот такие... Ну, это важный. На самом деле, это ключевой вывод. Я тоже про него всегда говорю. То есть, сделать э, дорогой продукт, это как бы, ну, это хорошо. Это хорошо. Mm -hmm. Хорошо mm -hmm. сделать продукт, там, как Герда. Да, он дорогой, он продается. Там другой уровень ответственности закладывается. Но в целом, просто заставить людей за то же самое платить больше, ну, это никто нормальный, объективный человек, это ну, не будет платить больше за то, чтобы может стоить меньше. Строительство тем более. Я вот
2: сейчас идет параллельная секция, и наш и мой коллега из МПСМ там, собственно говоря, тоже они как бы придумывают варианты решения проблем алгоритма работы со строителями Поэтому, значит, я бы хотел, я бы хотел предложить все-таки некоторые вещи, которые мы сейчас делаем. И хотел бы, чтобы вы их услышали. Ну и, условно говоря, как-то, наверное, меня поддержали на уровне своего региона. Ну, тем более, что у вас, в общем-то, впереди действительно там большое строительство на Университете, И, ну, действительно, не хотелось бы, чтобы, чтобы здесь зарабатывали мошенники, а потом мы использовали, ну, пользовались, условно говоря, небезопасными зданиями и сооружениями. Значит, первое, сейчас, секунду, первое, что мы предлагаем. И Запись. уже предложили, не так давно, на заседании общественного совета при Минстрое, в общем-то, докладывали, и Степашин потом докладывал министру Файзулину, как бы, да, это введение в, значит, закон о техническом регулировании понятия фальсифицированные промышленной продукции.
0: Это было, недавно был материал ну, липовые доски.
2: Есть, а фальсифицированной не было. Вот, мы пытаемся установить, ну, вот этот, значит, устранить эту... Проблему, да, и предлагаем в том числе с введением, введением, значит, этого понятия сразу кратно усилить ответственность. Вплоть до уголовной. Значит, и оборотные штрафы, да, я как представитель бизнеса, конечно, я против введения уголовной ответственности для, для бизнеса. Но там, когда это уже переходит все границы, это должно быть. Да, безусловно, оборотные штрафы как с производителя, так и с продавца этой продукции. Это первое. Второе. Придание обязательного статуса процедуре проведения входного контроля. О чем сейчас говорили, по сути дела? Вот Александр Ильич сказал, а в чем-то в Советском Союзе это было. Что значит сложный входной контроль? Он сейчас просто в своде правил является необязательным. В градостроительном контексте он прописан, а в, значит, в строительной документации он не является обязательным. Поэтому строительные компании, ну, что он говорит, относятся к нему как к добровольной вещи. Вот если мы, я не знаю, на каком Дима, уровне. — там сказано, что это решает заказчик-застройщик вместе с подрядчиком. — Совершенно что верно. — Заказчик должен Доброводь. свою тему заставлять это делать. Они определяют, сколько кроссовного контроля. Ну, значит, тогда заказчик отвечать должен. — Совершенно верно, совершенно верно. Ну, давайте, может быть, на региональном уровне решим этот вопрос, вот там, в пилотном виде. И давайте установим обязательность этой процедуры. Третье. Разработка утверждения утверждение перечня методов экспресс-оценки качества строительной продукции по каждой номенклатуре. Вот, чтобы, опять же, не, не тратить долго время, много времени, в нашей
11: ассоциации,
2: еще раз говорю, 11 отраслевых ассоциаций, которые каждый борется внутри себя с, с, с фальсификатом и контрафактом. Внутри нашей подотраслей под уже есть методички по выявлению фальсификата и, соответственно, там, и документально, и технически, и так далее. Поэтому мы призываем, давайте объединяться, господа строители, да, там, строй назад, давайте объединяться, мы готовы на безвозмездной основе, в принципе, а, предоставить некие методички легкого входного контроля, который уже на, 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 на таком достаточно простом легком этапе а, позволит отсечь больше половины продукции. Никак.
0: Слушай, на самом деле это просто моя мечта. Ну Я раньше ну, как бы я наблюдал становление инструментариев оценки контрафактов, фальсификатов в свое время. И одно из самых гениальных вообще просто девайсов. Ну, то есть, знаешь, вот как, сейчас, вот, как это называется штука? Вот мы тут в офисе мерили дышать как-то...
1: Пульсоксиметр.
0: Вот, пульсоксиметр. Какая-то штука надевается, короче, на палец, и она показывает, сколько там у тебя кислорода, кислорода там, в крови, да, в крови. Там, или что-то типа того. Там при ковиде делают... А вот как распознать фальсифицированный кабель легко, просто, быстро, безопасно? Ну, то есть, хочется, вот был бы, да, какой-нибудь гаджет, вот, типа, простой, типа, оп, и все, знаешь, контрафакт mm -hmm. или, там, не контрафакт. Казалось бы, да, можно купить омметр. Омметр – это такой прибор, который сопротивление изоляции. Проверяет, подключил кабель, Но ну, там тоже есть нюансы. Температура, ну, то есть, будет у тебя кабель, там, не 20 градусов, 21 градус, все, у тебя он покажет, что у тебя не соответствует, там, э Измерения там разровнял, ты ровно пересчитал. Ну, то есть, ну, все-таки, знаешь, такой не очень точный метод проверки. И вот, или там, LS или не ЛС, только в комнате, только там с испытанием, с вот этой вот а, светопропусканием, с датчиком. Ну, капец, это сложно проверить, да. Вот когда там зажигалочкой поджигают, говорят, нет, ну вроде LS, ну вроде не дымит, ну, смотрите, затухает. Вот, это как бы более простые методы. И вот я наблюдаю, да, всегда вот эту эволюцию гаджетов для проверки фальсификата mm -hmm. контрафакта и сейчас вот я ä, быстро попробую найти <кхм> по-моему это делал nixans угличкабель так uh, nixans угличкабель uh, карточка с uh, дырками вот так mm -hmm. uh, короче у них была такая визитка у с дырками. Типа экспресс-тест на кабельный фальсификат, кабельный контрафакт. Ну, что-то в картинке найти не могу. Может быть, не хм. с
1: дырками, а с отверстиями.
0: Антифальсификат. Сейчас, секунду. Может, все-таки что-то попадется. Короче... Ну, ладно, не, как бы здесь, не, здесь не, да, не могу найти, расскажу так. В общем, ну представь формат вот обычной визитки или вот да. а, даже банковская карточка. Да. Вот. Просто банковская карточка. такого жесткого пластика она какого-то была сделана. И в ней насверленные отверстия разного диаметра. И, ну, в то время, как бы, основным, ну, там, это год, наверное, 15-й, я на кабексе, что ли, на каком-то это увидел. То ли, ну, не могу точно вспомнить, где это видео. И Тогда основной метод занижения, так сказать, фальсификации был в том, что ну, именно меди не докладывали, и жило было тоньше. То есть там диаметр жила был там, не 1, там 37 на 1,5, да, а там 1,25, 1.24, или 1.18. И получается, ну, основная как бы, идея ты должен был взять кабель, на котором написано, допустим, сечение там, 3 на 1,5, снять с него изоляцию, ну вот чисто проволоку медную оставить и ткнуть в дырку. Если он в дырку пролезает значит это фальсификат если в дырку не пролезает значит как бы нормально сечение соответствует сечение соответствует норме это значит настолько типа элементарный способ был проверить, потому что тогда знаешь модно было взять микрометр померить посчитать там типа вот это вот такое сечение там 2пер там квадрат а это вот реально для дураков. Типа карточка с дырочками разного диаметра, куда ты суешь, так сказать, жилу, и если она пролезает, значит все, значит тут сечение минимум не соответствует. Ну как бы вот об этих простых вещах я бы, ну в принципе, меч... чтобы, знаешь, реально проверка кабеля была настолько простой, насколько это только можно представить. Реально там у тебя дырочка, с, это, карточка с дырочками, сунул, проверил, нормально, значит все работает. Или, ну если там с пустяка, там то ты какой-нибудь там приборчик, там оксиметр вот этот, какой-то отдел на кабель, подождал 5 секунд, и тебе показал ЗБС хороший. Ну, то есть, типа, там, норма там, светопропускания хорошая. То есть, вот, конечно, да, нужно упрощать ä, процедуры понимания того, как, это, ну, как проверять кабель, и чем она будет проще и понятнее, и повторяемые в разных условиях, тем, конечно, будет легче. И вот правильно Дмитрий Зони говорит: типа, если просто нашей простой методичкой пользоваться, там, документы правильно проверить и прочее, это не испытание в лаборатории, это не что-то сложное. Но это уже позволит хотя бы половину. Ну, то есть, если yeah. мы говорим про Екатеринбург, то 25% фальсификата просто уйдет. Хотя это будут ну, какие-то элементарные, реально методы проверки. То есть, посмотрел там. Маркировку, посмотрел изоляцию, там, не знаю, поджег зажигалкой, чуть-чуть понюхал, там, покусал, и, и все. Как бы, ну, вот реально экспресс-тест на контрафакт. Да. Классно же? Да. Штука. Надо выпустить такую. Патентуем. Патентуем, да. Кстати, была у ассоциации электрокабель, ну, в эту же Сейчас, кстати, давайте посмотрим, пока отвлеклись немножко. Просто, чтобы динамика у нас повествования немножко сохранялась и интрига там по Дмитрий Зорин В ассоциации электрокабель была... Uh, было приложение такое для телефона на андроиде uh, ну вот у них есть вот на сайте ассоциации электрокабель кстати есть до сих пор методичка лежит давайте сейчас покажем на экране вот заходим на сайт ассоциации электрокабель и здесь вот как проверить кабель прям щелкаем и такая вот pdf документ как проверить кабель значит документацию проверить, проверить там второй уровень, третий там документаль... но это, блин, непонятно. Ну, не, на самом деле очень понятно, что тут написано. Типа при приемке кабельно-проводниковой продукции обязательно проверка наличия содержания маркировки, там наименование, там как должен, должно быть написано наименование. Но ну, если там, извините, расстояние между маркировкой другое, в принципе, на качестве продукции это не влияет. Ну, как бы важно, да, то есть есть такой параметр в ГОСТе, но вот эти вот придирки, когда там расстояние между буквами там слишком большое, это, это конечно, как бы другое. Там наличие бирок, ну, формально это хорошие признаки, чтобы там быстро отличить, mm -hmm. но на свойство как бы кабеля не влияет там. Проверить документы, там, наименование происхождения, зайти там, проверить в реестр, проверить декларации. А здесь вот видишь там, измерение диаметра круглой жилы проводить в соответствии с ГОСТ в двух взаимоперпендикулярных направлениях при помощи микрометра марки МК25.1, цена деления 001, или микрометра рычажного марки МР25, цена деления 001, или аналогичными, имеющими такие же метрологические показатели погрешности измерений, занесенных в государственный реестр средств измерения. Уже сложно. Но, нет, это, сказать. конечно, выглядит просто, но если представить, что ты там, в магазине, обычный покупатель, mm -hmm. то для тебя это уже сложно. Во-первых, у тебя нет микрометра. Ты вот этот ГОСТ девятого года, который, наверное, тоже под регуляторную гильотину попадает, тоже никогда в жизни не видел. И у тебя нет какого-то аналогичного. Ты вообще не представляешь, что это такое. Я понимаю, ну, даже для, стро... для... для строителей, да, там, настройки там, привозят кабель. Это нужно купить микрометр. Куда он денется после смены объекта? Он потеряется. Ну, понятно, надо записать ответственность. А потом а, будет микрометр, а, его надо на поверку возить. Это геморройно, это сложно, это дорого. Ну, Это кажется, что это дешево, но уже самый простой микрометр с поверкой ну там не меньше пары тысяч рублей будет стоить.
1: А как выглядит микрометр?
0: Ну, такой простой приборчик. А, знаешь, вот штангенциркуль как выглядит. Да. Ну, вот. А,
1: а, Плюс-минус,
0: Ну, чуть-чуть посложнее. Вот смотри, микрометр, сейчас картинку покажу. Что-то что-то не по а вот картинки ну вот простой простой достаточно микрометр то есть ты крутишь не знаю как стержень да и он постепенно зажимает и вот между ними зажимает и показывает какое-то определенное расстояние ну вот, купить микрометр, там, цифровой микрометр, он все равно стоит денег. Его надо поверить. Но ну, вот дешевый механический микрометр на все инструменты стоит 768 рублей. Да, это несоизмеримо с а, качеством кабеля, но это надо все перемерить. Ну, проблемно, геморройно. Вот я помню, еще вот, вот такие вот микрометры. А
1: размер он, размером как ручка примерно?
0: Ну, он вот, вот, вот такой. Mm -hmm. ну, то есть не, не очень большой. Ну, в пенальчик, помещается, в пенальчик примерно вот размером с телефона. Только по, по толще. Вот. Есть вот более хитрые такие вот цифровые там микрометры там с памятью и так далее. Но как бы вот этот 10 тысяч рублей стоит.
1: Похоже, что он с тетрисом.
0: Со встроенным тетрисом, да. да. Ну, то есть уже, уже как-то сложно. Это вот методичка, да, на сайте ассоциации электрокабель. Дальше. Минимальная масса только проводящей живы в одном метре кабеля должна соответствовать указанной в таблице 1, при этом погрешность длины кабеля не более 0,5%. Господи, одну ну надо отрезать, что типа вырезать, взвесить. Значит, масса. Тебе нужны весы, весы должны быть точные. Ну, ну сложно, сложно. Измерение толщины изоляции и защитного шланга необходимо проводить в соответствии с ГОСТ при помощи упы среднего увеличения. Цена деления 0,01 или микроскопа микроскоп, ага, на настройки. Вот просто на любой микроскоп или вот лупа. Это, или упада образец помещают в измерительный прибор так, чтобы поверхность среза была перпендикулярна оптической оси, пожалуйста, вот и сиди, измеряй там, мери какое там деление, ну я понимаю, что ну, вот это на самом деле это довольно простые испытания на любом заводе. Это ну там за две минуты делается, mm -hmm. когда у тебя есть микроскоп и у тебя есть там упа у каждого сотрудника УТК, по сути, есть. Все эти срезы смотрят. Это да, это, ну скажем, инструкция для контроля качества на кабельном заводе. Но если мы переносим вот это контроль качества на кабельном заводе, там все-таки работают люди, которые каждый день делают, каждый день делают эти срезы, каждый mm -hmm. день проверяют, каждый день смотрят, каждый барабан, там, каждую длину, там, каждый конец там, кабеля. А mm -hmm. в обычной жизни человек с этим столкнется раз в для него это сложно ну, то есть я я считаю это сложно сделать да вот даже по инструкции минимальное значение толщины изоляции не должно быть меньше номинального его значения э, не больше чем где номинальная толщина изоляции в миллиметрах значение по ну сложно ну как бы да есть таблицы но понятно что как бы все равно, если проводить такой контроль, это дешевле, чем mm -hmm. э, некачественным кабелем пользоваться. Но все равно это довольно сложная инструкция. А было еще: вот, я не знаю, сейчас найдем на сайте Ассоциации Электрокабель. У них раньше было э, приложение такое. Не знаю, сейчас работает или нет. Полезная информация. Мобильное приложение. Я пользовался абсолютная шляпа. Ну, ну не рабочая, да, ну как бы, но ну, идея была прикольная.
1: Кейблметр.
0: Да, кабельметром, значит, мобильное приложение было, ну, я просто к тому, что средство измерения или там средство определения чего-то, это, ну, как бы важная и хорошая тема, чтобы она развивалась, и они должны были просты. Как попытка, это было прикольно, вот это mm -hmm. приложение кейблметр. Как, ну, реализация не очень. Ну, то есть, ну, оно просто не работало так, как надо. Но сама концепция правильная, да, что, ну, какой-то простой, типа, например, если мне скажут, поставь приложение для проверки кабеля, поставил mm -hmm. и быстро mm -hmm. проверил, удобно, классно, да. Вот, И, соответственно, там, ну, а слушай, есть, до сих пор можно скачать. Нет, уже все, уже, уже нет. В общем, типа, открываешь приложение, смотри, было, обращайтесь к профессионалам Ассоциации Электрокабель. Нужно было положить монетку 10-рублевую. Он оп точно определял, ну, типа, да. как бы... Как? Там, размер, да. размер по монетке ориентировался, да, да. и рядом ты выложил кабель, прокладывал кабель. И он, ну, относительно размера монетки, вычислял размер диаметра кабеля и как бы выдавал тебе, что, ну, mm -hmm. какой диаметр. Сама концепция классная, это вот, знаешь, вот на уровне вот что-то простое, типа, дал, проверил, там, все, класс. Но, к сожалению, да, очень точно это не работало и вообще работало плоховато, честно говоря. Вот.
1: Да, не у каждого сейчас монетка даже есть. <свес> <с другой. свес>
0: да, и монетка есть. Поэтому, ну, скажем, дырочка, эти, визиточка такая, пластиковая карточка с дырочками выглядела более даже надежно, чем <свес> вот это мобильное приложение. Но в, цел в целом, как бы, лайк за вот такие идеи, которые возникают. Короче, да, определенно нужен какие-то альтернативные простые испытания, в том числе на iOS и там на температуру хрупкости, и на что-то еще. Ну, то есть, типа, камон, это надо научиться делать как-то просто. Я понимаю, что есть там методы измерения, там наука, высокая точность, но точность высокая, сверхвысокая или там очень высокая точность измерения в большинстве случаев, она не нужна. Понятно, mm -hmm. что это двигает науку. Чем выше точность измерений тем выше наука, лучше технология. Но на бытовом уровне нужны простые решения. Вот... Было бы да. классно, да, все-таки, если бы эти решения появлялись, и Дмитрий Зорин, собственно, про них рассказывал. Ладно, давай продолжим.
2: Ну, четвертое, в свете последних изменений в, значит, в нашей Росаккредитации прошла борьба с значит, этими, там, скажем так, левыми лабораториями испытательными, сертификационными центрами, идет вычищение, и поэтому даже на этом этапе уже можно пользоваться в том числе и сайтом Росаккредитации, когда просто смотришь, смотришь сертификат на продукцию, которую вам предоставили, заходишь на сайт Росакредитации и смотришь, действующий этот сертификат или не действующий. Вы не поверите, до сих пор во многих подотраслях мы, мы сталкиваемся с тем, что строители просто вот берут этот сертификат и не проверяют его. А ты просто можешь его пробить, что называется, и все. Он не действующий. Эта продукция запрещена к обороту на территории Российской Федерации. Пятое. Реформа ценообразования в строительстве. Ну, здесь я не буду долго говорить, как бы, да, но мне кажется, что это, ну, это абсолютно разумно, когда медь, которая является... Хорошо. Значит, шестой, шестой и самый главный пункт. Значит, Я призываю все вот наши предложения попытаться все-таки с помощью Минпрома, Минстроя, Управления капитального строительства, Стройнадзор, с помощью замечательной ассоциации, которую главляет Александр Леонидович, Союз индустрии Моя ассоциация, наша ассоциация. Да? Давайте мы попробуем выработать некие модели, модели работы, ну, условно говоря, с качественным материалом. Я вот не сказал... Два пункта еще. Два пункта буквально как бы, да? А, правительство сейчас вот, на этапе акцептирования отраслевых ассоциаций, которые будут вести свои информационные базы честных, а, честных а, производителей. И вот то, о чем Александр Леонидович еще не сказал, но постоянно говорит, создание информационных баз, где есть говоря, там и нормативы все, и статусы некие. Да? Вот поэтому давайте исходить из того, что все равно вам с отраслевыми ассоциациями работать. Давайте начнем, ну, что называется, сейчас. И последнее. Как
6: я могу, я, чтобы
2: совершенно верно, да, совершенно верно. И последнее. Ну, может быть, как раз вот для, для конкретной Ли Михалыч, Позволите. Значит, ассоциация, про которую. У
11: а тебя есть возможность лично пообщаться с Лим Спасибо
2: большое. Ассоциации про которую вы говорили?
0: Ну, хорошо, вот на этом оставим. Вот, собственно, те правила, которые предлагает Дмитрий Зорин, mm -hmm. предлагает их продвигать. И, ну, я в целом со всеми этими пунктами согласен. Да, они здравые, и, ну, наверное, к этому идет, что Некие отраслевые ассоциации будут больше оказывать влияние, и все-таки государство, ну, которое с этой функцией сейчас не справляется, mm -hmm. будет делегировать постепенно это отраслевым сообществом, в том числе об этом и Максим Третьяков неоднократно говорил в своих выступлениях. Ну что, с Дмитрием Зориным закончим, да, да. тематику все-таки сделали такое отступление. У нас остался последний герой, последний герой остаться в живых в нашем эфире, про которого мы еще не поговорили. Это Алексей Каравайный из компании Genesis. У нас вышло интервью и в журнале Insider, и на портале RusCable.ru. Давайте к этому, к этому моменту тоже немножко вернемся. Джинейс компания очень интересная, да. Вот статья называется Genesis кабельных а, полимеров. Это компания, ну я бы сказал, да, новый игрок на полимерном рынке. И ну, изначальная там специализация, да, там занимались пленками, занимались там, переработкой полимеров. И по сути, ну вот, наверное, это действительно новое правильное слово, да, Genesis. Ну, я бы говорил, конечно, генезис, наверное, mm -hmm. по-русски, да, это бы как-то так звучало, а но вообще Genesis, Genesis. да, наверное, mm -hmm. надо говорить. Поэтому вот именно генезис нового типа материалов, да, и вот. Здесь вот немножко, давай, пару моментов прочитаем, да. Первый килограмм мы сделали в декабре 2017 года, и к 2018 году уже продавали качественное Genesis Granul производителям конечного продукта. В основном для стрейч-пленки. Они предлагали самую высокую цену за килограмм сырья и требовали высокое качество. То есть это мы говорим про полиэтилен, мы не говорим про а, ПВХ. Пленка это один из самых сложных продуктов с точки зрения требований к сырью. И мы этому качеству полностью соответствуем. Потом у нас появился клиент, который занимается изоляцией нефтегазопроводов. Он брал металлическую трубу, наносил на нее полиэтилен. У него более сложные требования. Они, он имеет иные свойства и добавки. К нему нужна сертификация. Но он и стоит принципиально дороже. То есть ребята шли от более простого продукта к более сложному. Ну вот Genesis. Мы разобрались с технологии, к концу 2018 года наводили производство композитных материалов нефтегазовой отрасли, а это одна из самых зарегулированных, сложных с точки зрения сертификации и прочих отраслей. В середине 2019 года модернизировались, изменили процессы, добавили узлы, чтобы делать более сложные материалы, полимерные компаунды. А это уже касается и кабельной отрасли. Мы посетили много клиентских производств, в том числе кабельных, видели их особенности, узнали огромное количество нюансов, начиная с изношенного парка оборудования, заканчивая спецтребованиями к материалу. Дорабатывали рецептуру, адаптировались, привлекали к работе сторонних технологов. Также начинали работать уже с действующими игроками на рынке. Часть компаундов производится по контрактам под другими торговыми марками. В общем, интервью достаточно ну, занимательно. И а, здесь вот есть такой момент, знаешь, когда говорят там, про кабельную отрасль. И я вот вопрос задавал, основной упор все-таки у вас на uh, трубный или на кабельный бизнес? И пишет, наш локомотив это кабельное направление, там больше заводов и прямых закупок выше рентабельность. В трубной промышленности более сложная нормативная база, но для нас это тоже интересный рынок. Сейчас Genesis делает базовые марки ГОСТ и ну, базовые марки полиэтилена ГОСТ и модификации к ним. 153-10К и 153-10КМ. Ну, Модифицированы с, помыш... с повышенными прочностными характеристиками. Иногда важна цена, иногда высокая скорость экструзии требуется другой материал. Где-то нужен максимальный глянец. Но в большинстве своем это наши две основные марки. 153-10К и 273
1: а для чего?
0: Ну, поверхность кабеля, что такая была прям а, глянцевая, красивая, да, mm -hmm. блестящая. В общем, прочитайте про Genesis большой материал, достаточно подробно постарались раскрыть, и откуда эта идея пришла, что такое это Genesis гранулы. Ну, я просто сразу, да, несколько таких моментов. Это не вторичка. Вот просто, mm -hmm. знаешь, есть такое, типа, ну, когда обсуждали, типа... А, ну, ребята, там вторичной пленкой какой-то занимались. Это они пытаются там вторичную гранулу, типа, втюхать вторичный да, 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 какой-то да. полиэтилен. Типа, вот вам, типа, какие-то пакеты там с пятерочек магнитов собрали, да, вот там стрейч-пленку, и вот теперь из этого кабель сделать. Нет, это, ну, несколько несколько иное. Это Мы же не говорим, что у нас в кабеле вторичная медь. Mm -hmm. То есть, если, как бы, мы туда грубо насыпали вторичку, да, там была бы вторичная медь. А если это медь, собрали отходы, очистили, переработали и добавили туда всякие компаунды, там, добавки, которые очень большую часть стоимости добавляют, то да, ну, наверное, это можно назвать генезис, то есть какое-то восстановление, там, reuse, рефьюз вот эти вот все mm -hmm, современные exactly, да. да термины. То есть отчасти, ну, есть вот этот, ну, определенный стереотип, что, скажем, некий переработанный материал может быть хуже, да, но да. я скажу по-другому, что глубоко переработанный материал он будет такой же, только он будет э, переработан, ну, поэтому это как перерождение, то есть это именно генезис и вот э, эту мысль как бы ну, нужно у себя в голове держать, то есть те, кто изначально отнеслись к этому знаешь, как со стереотипом, что, что можно сделать хорошего, имея какую-то там сырьевую базу, из чего-то переработанного, что-то mm -hmm. непонятная, какая-то мутная фигня, не хочу. А на самом деле это ну, разумный подход к использованию ресурсов. Материалом, да. Ну вот, скажи, Жень, ты что-то переработанное в своей жизни используешь? Сейчас вот одежда даже бывает вот, из переработанной ткани. Да, там, у
1: меня еще. знакомая покупала купальник из переработанных эм, пластмассовых штук каких-то.
0: Купальник из переработанных да. пластмассовых штук?
1: Да. Ну, он же полностью такой эластичный, полностью синтетический, поэтому, мне кажется, все равно... Знаешь, эти тапочки из телек? пластиковых бутылок. Ну, подожди, делают рюкзаки из переработанных всего пластика. Вот, ну, я
0: даже вот у себя ловлю на мысли, что у меня какой-то, знаешь, ну, типа... Что, переработанный пластик? Какой-то отстой. И, и просто, ну, наверное, единственная вещь, с которой я реально плюс-минус в жизни сталкиваюсь переработанные. это как бы туалетная бумага. Вот это вот серая, знаешь, вот, из газет, из -газет да. да, где ты можешь еще заголовки прочитать там про Ленина что-нибудь. Но на самом деле, да, технологии продвинулись очень далеко вперед, и мыслить, шире, да, да? мыслить надо шире, нужно как бы это изучать, это пробовать, это смотреть, очень быстро развиваются. Я скажу так, очень многие предприятия попробовали уже полимеры Genesis, являются клиентами полимеров Genesis, и их используют, на, в том числе, на очень ответственные продукции. То есть, если отбросить стереотипы, это очень классное, интересное, перспективное направление. И в нефтянке это есть, и на многих заводах, и есть цикл испытаний, и подтверждения, и так далее. То есть, если будете обращаться в компанию, обратите на это внимание. Ссылочка genesispolymer.ru есть в описании. А если вот кто по полимерной теме, там, угорает по а, полиэтилену. Mm -hmm. Вот есть же у нас такие, да, кто угорает по полиэтилену. Есть видео на YouTube, подробное большое интервью про... Компанию Genesis и про Алексея Каравайнова. Давайте я ссылочку сейчас отправлю. Ну и покажу немножко. Давайте фрагмент посмотрим. Есть там какой-то YouTube канал. Он рассказывает про э, там всякое оборудование для переработки. Там, ну какая-то своя у них там тема. А, про, ну в общем, про вот эти все там переработки mm -hmm. полимеров, полиэтиленов. Там отдельный канал Гран Гаро называется. И вот давайте... Давайте немножко посмотрим, там, часть интервью а, с, с Алексеем, да, про, ну, вот, с этому YouTube-каналу, где он рассказывает, это было в 2020 году, получается, какая дата тут стоит, господи. Ну, тут не видно, ну, ладно. Давайте посмотрим. Думально.
3: Скажите, в заключение, вы, зачем мы этим занимаемся? Почему вы вообще решили в это дело пойти? Почему вы? Что, что движет вами?
6: Папки зарабатывать, придумать. Да мы, тут а, да. Вот да, мы тут никогда не прокрывались
11: вот этой экологической историей. Мы тут что-то помогаем, еще что-то. Наверное, все-таки это будет это, неправдой, лукаством каким-то. Ну конечно. Да, мы, на наш взгляд как бы должны быть две вещи, да, там, должны быть деньги и должно быть интересно, вот. Uh -huh. Две взаимосвязанные вещи. Вот заниматься производством вторичного сырья, на наш взгляд, неинтересно. Вот. Ну, просто. А вот какие-то сложные задачи решать, какие-то вызовы преодолевать, вот это интересно. Мы этим и занимаемся. И вся компания этому подчинена, и, и люди, и так далее. То есть если ну, там, в коммерческую службу мы сейчас там хотим вот, в лес тех, там в магистратуру отправлять кого-то там учиться. Uh -huh. Обучение внутренние различные, на тему полимеров. ГОСТы изучаем и так далее. То есть Вот этим всем интересно заниматься. Создавать, вот мы пришли, например, там, на, на, на многие рынки, вот, на рынок ротоформования, там, вообще на сегодняшний день, ну, один, может быть, был производитель там, историчного сырья. И то он использовал это как добавку. Не было. То есть все работают на заводе корейском, лото там завод, юр 644 марка, все используют только его. с нефтехим пытался производить, собирал этих всех ротоформовщиков, ни о чем не договорился, прекратил производить. То Сибур пытается сделать, есть вот компания Хемикс, которая ведет очень хорошую просветительскую работу на самом деле, у них, у них тоже есть ассоциация и так далее. Они вот развивают этот рынок именно с точки зрения конечного продукта. Они приходят, например, в Питере и говорят, там делают расчеты, не используйте металлический колодец, делайте его полиэтиленовый, вот и там разгрузка-погрузка снижается, там срок эксплуатации, там, и так далее и так далее. И вот приходят государства и говорят, давайте вот это делать, смотрите, сколько можно денег сэкономить. Они говорят, экономить нельзя. Там. Вот. Ну примерно так вот. И это вот, это вот опять же вот к вопросу взаимодействия с государством Оно должно лоббировать это, заставлять, обязывать всех застройщиков в Питере использовать этот колодец Вот так Но этого не происходит вот. Но мы там иллюзий этих не питаем Но тем не менее никто на базе линейного полиэтилена не делал композитный материал там, практически полностью из столичного сырья и из него реально можно было бы проливать какие-то изделия, вот. И ну вот вчера мы сидели обсуждали, вон тут на, на шести листах написана вся технология, там, какой путь мы прошли, вот, чтобы это все там сделать, это добавить, это убавить температуру, не температуру там, и так далее. Лабора... Там что-то сделаем в лабораторию, сбегаем там, померяем, потом клиенту там, и так далее. Ну, там, полгода мы наверно разрабатывали, занимались. По можно сказать, там, месяца три назад начали реально продавать какие-то промышленные парки, производить, производить и продавать. И с каждым разным все лучше и лучше. Это просто интересная работа, мы на наш взгляд. И там, конечно, есть добавочная стоимость, деньги. Ну, как бы вот приятного. Надо к производству как к творчеству относиться. Можно резюмировать, все же на трех китах снабжение, производство, продажи. Если говорить по снабжению, то. Да, вот мы хотим собираться вот, в некие ассоциации, двигать mm -hmm. эту тему актов, что нужно платить за полиэтилен. То есть нужно дисциплинировать и научить э, вот этих всех спекулянтов, в хорошем смысле слова, ну, жить по другим каким-то правилам. И нам надо на самим их декларировать, то есть самим организовать, что мы будем принимать вот так. И если у всех э, на федеральном уровне одинаковая приемка, тогда ну, этих спекуляций не будет. Он знает, что он и там, и там это так получит. И тогда ну, вот как-то рынок начнет отыгрывать как говорится, в пользу переработки и появятся какие-то деньги. У них-то не так сильно они уменьшатся, на наш взгляд, там. Ну, не беспредельно, конечно, но тем не менее. Вот у нас в снабжении вот этот посыл. Вот. Мы в свое время пытались тоже лезть в эти различные муниципальные какие-то программы с этими региональными операторами, давайте там какие-то корзины поставим и так далее. Так это все. Вообще. Тяжело вообще и мы поняли, что мы, мы, мы находимся на том этапе развития, что мы еще там не весь рынок прошерстили. У них просто стоит задача стратегическая, ну, набрать собственников сырья, там Леон Мерлен какой-нибудь там, не знаю, там Оби там, еще что-то. Таких, мы до них-то еще не дошли на самом деле. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и там рынок-то еще не закончился, поэтому вот в снабжении делятся, боремся за это, все считаем, все конверсии. Вот этот засор, который надо согласовывать с поставщиками, у каждого менеджера это в KPI. То есть вот, если он согласовал больше засор, ну, мы делимся деньгами с менеджером и так далее. Вот. С точки зрения производства, ну, для нас, наверное, там такой вот стратегической задачей является это бережливое производство, 5С, все тоже все регламентировано, все на своих местах, нет ничего там лишнего, что не дает пользу клиенту. То есть и так далее. Вот мы вот этим сейчас занимаемся uh -huh. активно. С точки зрения рынков продаж, ну это вот э, надо заниматься какой-то интересной творческой работой, нужно добавочную стоимость формировать, композитные материалы, на наш взгляд, рынки безграничные, то есть можно на наш взгляд такие так, вещи делать, такой потенциал огромный. Наша вся бизнес концепция, вся наша модель, она вот на этом и выстроена на плохом сервисе. На ненастроенном продукте Правильно. пускай они делают все плохо, а даже для нас будет всегда место. Брэнсон говорит: я
0: Ну, вот подход, да, такой ключевой, что мы не хотим заниматься переработкой отходов, мы хотим ну создавать новый продукт принципиально новый. Да, мы типа не эти не экоактивисты, Uh -huh. Типа, мы не, ну, нам вот это вот эко-френдли не надо на нас навешивать, у нас нет такой вообще задачи, просто, ну, смысл деньги, да. Мы хотим зарабатывать деньги, у нас есть технологии, у нас есть понимание, мы многое делаем для того, чтобы ну, создавать добавочную стоимость в этом продукте, и это был принципиально другой продукт. Все и вот все честно, это, ну, наверное, такой... Честный, классный подход. И ну, я уверен, что вот у компаний с таким ну, как бы подходом к работе очень большие как бы, перспективы. То есть, возможно, в какой-то момент времени они действительно там на какой-то переработке, на вот этом перерождении, на пере, каком-то рециклинге материалов смогут создавать принципиально новые продукты или продукты с принципиально другой э, ценой, с другой себестоимостью, с другими свойствами. И это не говорит о том, что это будет плохой продукт. Вот это проблема вторички, она в голове, типа э, вторичный, да, знаешь, вот срочно требуется муза не более двух метров ростом и не более двух поэтов до меня, ну да, вот да, да. ровно такая же вот система. Если это пройдет и переродится то ну, это действительно ну, открывает новую как бы эпоху. Да? И еще же есть, что там, материал можно восстановить, а можно типа а другое нельзя восстановить. Это, ну, опять-таки, у нас в голове восстановить для чего? То есть, если это в другую индустрию пойдет или в эту индустрию, почему бы и почему бы и нет? Ну, со свинцом, наверное, так не, раб не работает, да, но вот, вот такая вот интересная на самом деле компания, интересные продукты, интересный подход, очень люди такие специфичные, знаешь, такие уральско-суровые, немножечко такие...
1: Это же как раз самый сок, это же интересно, да.
0: В общем, читайте большое интервью с Алексеем Каравайным, директором по развитию Genesis, у нас в журнале Insider и на портале RusCable.ru в разделе...
1: Лицо, вот, в разделе
0: «Лица отрасли» вот здесь вот на главной страничке можно, пожалуйста, посмотреть, читайте интервью. Эп, эп, ну, как бы это того стоит, потому что ну, это новый, честный, другой совершенно подход. Есть уже на портале, переходите, читайте ссылочку. Давайте я отправлю в чат трансляции. Ну, реально как бы герой, герой недели. В моем, в моем представлении герой недели. Так, и ссылочку на YouTube, вот, на вот этот канал, где интервью вышло. Сейчас тоже скопирую и отправлю. Дом -грам, как ну был. да, 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 потому что, ну, если кто упарывается по полимерной теме, да, даже Женя,
1: да, ты считаешь, я, я э, ладно, вот я то,
0: как бы обязательно посмотрите видео про генезис, видео про генезис, генезис. Знаешь, компания международного уровня, можно стать с таким названием. Когда вот yeah. нормаль, нормаль, нормальное, так сказать, название. Ну что, наши все герои э, сегодняшнего дня э, у нас закончились. Это не значит, что больше никто там в отрасли ничего не делал. Просто вот эти моменты, эти фрагменты мы выделили как наиболее такие значимые, интересные какие-то события, которые у нас произошли. Я надеюсь, вам такой формат понравился. Мне лично очень понравилось наблюдать там... Э, Типа за происходящим глазами mm -hmm, других yeah. людей и только там свои какие-то, может быть, выводы, доработки и вот мысли. мысли да докидывать. То есть именно дополнять, потому что действительно, ну, иногда мне, ну, мне не хватает компетенции, я что-то не понимаю, mm -hmm. да, я не могу в контекст полностью погрузиться. А когда есть вот люди вокруг и ты за ними наблюдаешь, ты с ними общаешься, получаешь, так сказать, из первых рук информацию, да, конечно, идет все... Ну, все, все, все получается совсем иначе. Так, ну что, переходим тогда к нашим другим рубрикам. Рекламка у нас уже была. Начнем. Предлагаю тебе выбор, Женя. Инспекция, Инспекция ретроспектива или биржа доверия?
1: Давай биржа доверия.
0: Биржа доверия на русский .ru. Проверка
10: недельная на
5: Русский Дутраст Левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, рубрика «Биржа доверия». Напоминаю, ну простые правила. Мы на Ruskable.ru запустили специальный сервис такой оценки отраслевой репутации компании. И давайте выведу на экран. Прямо на главной странице портала, с правой стороны, есть такой специальный виджет по заводам, по дилерам, который позволяет отслеживать репутацию компании, изменения этой репутации. Есть общий рейтинг Ruskable.ru в верхней части портала, в специальном меню, можете перейти и отслеживать предприятие. Он показывает и места в этом рейтинге, изменения за неделю. А в карточке каждой компании, ну вот возьмем там кабельный завод «Кавказкабель». В карточке каждой компании у компании присваивается тикер, есть общая оценка, уровень доверия и... Соответственно, график изменений. Он может расти, может быть, может падать, в зависимости от большого числа показателей. Подробнее об этом можно узнать, ну, кликнув э, типа справочник, да, что, так, что такое RTL. Вот здесь вот есть специальная страничка, там есть и маленький видеоролик, который рассказывает о том, что такое биржа доверия и репутация Русский был как она работает. И, э, собственно, проверить, проверить рейтинг, немножко узнать о критериях. В общем, э, это. И... Классный аналитический инструмент и для там, собственников компании, и для потребителей, потому что они могут действительно ориентироваться на какие-то моменты, которые не всегда видны ну, при простой проверке контрагентов. Но если просто надо проверить контрагента, то вы тоже можете это сделать, например, воспользоваться нашим сервисом Чеснок, который собирает данные по компаниям. То есть можно там, ввести название, посмотреть и э, проверить определенную компанию, там э, узнать там, по NNN, суды mm -hmm. там какие были и так далее. Ну, и, соответственно, наш сервис «Чеснок», он еще собирает сведения, которые накопились в базе ruskeable.ru, то есть это упоминание в новостях, это, это какие-то моменты, связанные с форумом, то есть если кто-то жаловался, например, на поставщика, там, у кого-то какие-то вопросы по, там, по качеству продукции, то есть это тоже важная, как бы, информация, которая позволяет делать, ну, выводы при выборе клиента, выборе поставщика, выборе подрядчика. Ну, то есть это, ну, как, это, тоже очень важно. Давайте вот пример покажу по сервису Чеснок. Да, вот там карточка сегмент Энерго показывает выручку, доходы, расходы, какая выручка у компании, налоги какие есть. Ну, вся информация из, так сказать, реестров государственных которую можно получить. Здесь же выводится карточка компании с основной информацией, с дополнительной информацией. Например, можно посмотреть, кто зарегистрировал у нас на портале, что сейчас в складских остатках по конкретной компании. Вот мы сейчас, например, смотрим сегмент энерго. Можем посмотреть оценку в индексе доверия. Постоянно, ну вот зеленая зона, в принципе, постоянно растущая. Можем посмотреть, какие есть товарные знаки. Это тоже, кстати, очень важно. Ну То есть, можно реально посмотреть, там, кому, какая марка принадлежит. Вот такая вот марка есть, у, ну, зарегистрирована на допустим, сегмент. сегмент энерго, да, пожалуйста. Продукция какая в наличии на складе сегмент энерго. Все это позволяет ну, провести комплексную оценку и сделать свой вывод о, ну, о компании. Это действительно хорошие инструменты. Они все бесплатно доступны у нас на портале Ruskable.ru и позволяют вам, ну собственно, следить. Здесь же есть упоминания на форуме, новости на портале, какие есть. Сервисы работают благодаря нашим партнерам. Партнер компании Кабель Строй ну сервис. Кабель-строй-сервис. Mm -hmm. Поэтому, да, сказано, наши да. сервисы вот работают благодаря нашим партнерам, которые помогают, так сказать, и спонсируют создание, продвижение и работу подобных сервисов. При этом сама кабель-строй-сервис – это торгующая компания, официальный дистрибьютор завода «Балтик Кабель». Тоже большой склад в наличии кабельной продукции. Переходите, читайте, покупайте проверенный контрагент. При этом, ну вот, знаешь как? Просто элегантно, да, поддержка сервисов благодаря компании Кабель Ну что, вернемся к рейтингу доверия. Давай посмотрим, что у нас на этой неделе росло, что у нас на это что у нас падало. Давайте покрупнее сделаю И вообще посмотрим, как у нас изменялись места. Так, на этой неделе, смотри, на прошлой неделе, помнишь, рост был, да, максимально падение было, да, у холдинга кабельный альянс. На этой неделе холдинг кабельный альянс отыграл 3% пункта на 10, по-моему, там в прошлом месяце в на прошлой неделе упал, на этой неделе 3% пункта отыграл. Ну, давай разбираться. Все-таки ну, ХК – это крупнейший холдинг на кабельном рынке. И вот мы по индексу доверия видим, да, была оценка 5.32, упала до 4.82. Сейчас вот, ну, достаточно сильно отыгралась компания лидер роста этой недели. Ну, на самом деле не буду да, ходить как бы далеко далеко, объясняя, почему, mm -hmm. собственно, это произойдет. Все-таки негативный фон по ХК, да, там слухи про там, холдинг, там на форуме есть определенная информация. Слухи там о смене руководства. но ну, оказались, собственно, не слухами. Они все, по большому счету, это все, вся информация подтвердилась. Но, как бы, есть и. Другая, ну, как бы положительная, да, скажем скажем так, что положительно сказалось на репутации холдинга uh, Кабельный Альянс. Ну, вот если мы сейчас прямо зайдем на сайт холдинга Кабельный Альянс, пожалуйста, переходим в раздел там о холдинге и здесь вот щелкаем кнопочку руководства. Пожалуйста, мы видим, что uh, назначен новый директор, им стал Снежкин Глеб Евгеньевич. Человек в отрасли небезызвестный, то есть, uh, как бы, скажем так, человек с историей и вот здесь есть его биография. Родился 4 ноября 1974 года в Москве, Заним... да, дальше там а, закончил Академию имени Арджиникидзе, занимал должность бухгалтера на кабельных предприятиях России, работал в должности главного бухгалтера промышленно-коммерческий центр снабжения предприятий по ремонту железнодорожного подвижного состава Желдор Маш. Желдор Рем Маш. С 2003 по 2013 год являлся директором по финансам группы компаний Real Service Cable. С 2013 года занял должность директора по финансам и администрированию группы компаний Кабельные технологии. С 17 сентября 2021 года приказом УГМК назначен на должность директора Holding Кабельный Альянс. Ну то есть человек с портфолио, человек в отрасли известный и ну как бы с новым новое руководство в лице а, Снежкина Глеба. Евгений это, ну, определенная положительная, как бы, динамика, то есть, знаешь, не но no name какой-то, да, а no человек, name. которому доверяют, как бы, человека, которого знают в отрасли, большого специалиста, поэтому, ну, это не может позитивно не сказаться на... Да, на рейтинге оценки холдинг «Кабельный альянс». Ну, то есть, и поэтому вполне объяснимо, что резкое падение, собственно, обернулось резким ростом. Ну, как бы не все позиции там холдинг отыграл все-таки в нашем алгоритме, да, но… Значительно в рейтинге увеличился. Так, Рыбинс кабель, Камский кабель. Смотри, показали Рыбинскабель, Камский кабель, Углич кабель, современные кабельные технологии СКТ-Групп, Интех, Псковский кабельный завод, Саранскабель, Подольскабель, Цветлит. Все показали ну, достаточно значительный рост. То есть обычно там 0,01, а здесь ну, 0,04, пять и так далее. Есть инсайты определенные по данным компаниям. Например, Камский кабель, да, вот... Оценка общая сейчас 5.03, где-то вот рейтинг чуть падал, где-то чуть рос. Вот значительный, в принципе, рост. Вот, ну, здесь на графике не очень видно, но, в принципе, по динамике изменений было 4.99, стало 5.03. То есть, ну, это, это хороший рост по компании за неделю. Есть, скажем, новости, что вот ряд компаний стали плотнее взаимодействовать и в ближайшее время более плотно будут с одними из под крупных потребителей взаимодействовать. То есть это, ну скажем так, коммерческие инсайты, да, что кабельные компании более эффективно начинают взаимодействовать с крупными потребителями. И э, это ну, вызвало бурный, бурный рост этих компаний и популярности этих компаний, э, рейтинга этих компаний в нашем э, русске будет То есть это касается не только канского кабеля, вот, а в целом вот этих вот изменений положительных. То есть, ну, скажем, есть инсайт, что эти, эти заводы, ну, находится на какой-то там стадии скажем так переговоров с крупными потребителями и это скажем может привести их к успеху да пожалуйста ин тех псков кабель саран кабель подоль кабель цветлит в падении Хэнктонг. Ну, понятно, почему. Давно не было каких-то положительных новостей. В принципе, каких-то новостей по проектам Хэнктонга в России. Дальше кабельный завод Кабекс. Много вопросов вызывает. Помнишь, да, даже Розовая электрика да, негативно да. тоже обзывался о продукции. Людинова кабель в Аутсайдерах. кабель по Владар. Ну, потому что не продолжается какая-то радиал нефтекан, СКНТ, Трансвок. Ну, вот они все теряют постепенно в позициях. Но самое большое падение у, показал Хэнк и Кабекс. Ну, понятно, собственно, почему. Давай общий рейтинг посмотрим по Trust Level. Так. Сергей Гулков пишет Insight. Посмотрим, какой Insight он нам пришлет. Значит, общий рейтинг как у нас изменился. Энерго кабель потерял одну позицию, Кавказ кабель плюс одна позиция. Это вот что касаемо первой десятки. Дальше СКТ групп, несмотря на рост в полпроцента, потерял одну позицию. Дальше кабель арсенал плюс две позиции. Оптик энерго. Небольшое падение, ну, совсем-совсем небольшое. Хэнктонг 31 позицию уже в рейтинге занимает. Рост показали ОКБ-КП, Хилл-Кабель, Электромаш, Камский кабель. Хоудинг-Кабельный Альянс минус 6 позиций все равно потерял, но, как бы, продолжает расти в рейтинге 3%. 0.18. Эмилинг плюс позиция, Конкорд, Смоленск плюс одна позиция. Там тоже есть, ну, вообще немножко рейтинг снизился, но есть положительные, скажем так, новости по Конкорду, тоже отчасти инсайдерской информации. Продолжают терять позиции Кабекс, электрокабель НН, а, МКЗ небольшой рост, было падение, там проверки были по МКЗ. А, что тут еще? Ну, дальше уже не там. После 60 места здесь не очень интересно. Все там в красной зоне либо недостаточно данных для оценки рейтинга, либо, ну, действительно, у компании мало что известно. Но треш вот кабель тоже показал рост, постепенно растет. Чуваш кабель показал положительную динамику. Инкап чуть-чуть потерял. Тат кабель, понятно, тоже чуть-чуть потерял. Ну, здесь уже как бы там все, что за 50 место вывалилось. Так, значит, пишет inside. Inside не инсайд. А, наверное, в смысле d или t говорить. Но у нас как-то принято говорить инсайды.
1: Мне кажется, просто это разное значение двух слов.
0: Insight и insight. Да, ну, insight это как внутри, а insight да, это как значение снаружи. снаружи. Ну, хорошо. Ну, вот такая у нас получилась биржа доверия. Сами видите, изменения в отрасли постепенно происходят. Их можно, ну, так или иначе предугадывать. Какие-то движения, какие-то, ну, изменения, они в динамике, да, показывают состояние компании. Ну, вот я рад, что, скажем, по УГМК появились, ну, не по УГМК, по холдингу кабельный альянс, у которого на русский БУРУ тикер, это такое вот короткое наименование, как на биржах, да, тикер УГМХ, а, ну, как-то отыгралось, и в целом положительная динамика, постараемся сделать какой-то материал на эту тему, ну, то есть будем следить за ситуацией, это действительно очень важно и интересно все-таки наблюдать за крупнейшими игроками, потому что это, ну, как бы системный игрок кабельного рынка, это очень важно и новое руководство. Так, значит, что тут пишут? Есть озарение, а есть секретная инфа. Инсайд это озарение. Inside это второе. То есть, когда мы говорим инсайдерская inside, inside информация, uh -huh. это значит, что кто-то сказал. А если сам додумался, то это инсайд. Uh -huh. Все, Спасибо. будем, будем, будем знать, знать, да. Иран или Ирак? Кабу. Оживились, да, как у нас зрители. Сейчас чихнуть хочу передумал. <как> Продолжаем эфир. Это была, это была рубрика «Биржа доверия». Знаешь, вот чихнуть хотел, значит, правда. Это была рубрика «Биржа доверия». Так, у нас остается инспекция по соцсетям, интернет, радар или ретроспектива.
1: Что, можно, можно я выбрать? Да, да, да. Давай ретроспектива.
9: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Итак, в рубрике «Ретроспектива» посмотрим короткий видеоролик про завод «Саранск Кабель». Все-таки Павел Цветков не отпускает. Точно. И мне попалось такое вот видео из прошлого про завод «Саранск Кабель». Хотел бы им поделиться. Сейчас открою и сможем с вами насладиться вот этой потрясающей эстетикой советских предприятий. Как я говорю, там красные... Как заводы. Красные красные заводы. Давай. А,
1: то есть настолько ретро. Прям, прям Прямо как, ретро,
0: да? ретро. Макс, Максимальная ретро.
1: Все как мы любим.
0: 1985 год. А -а -а. Саранский кабельный завод. Смотрим. Ну, недолго. Не
9: Многочисленные телеграммы, благодарности потребителей за отличную продукцию. Свидетельство того, что всесоюзный экономический эксперимент, в котором принимает участие коллектив завода «Саранскабель», проходит успешно. Николай Николаевич Карпунин, председатель Совета бригадиров, член партбюро завода, Руководит бригадой имени 26-го съезда партии. Бригада? На всех этапах производства, от сырья до конечной продукции, работают члены бригады Карпунина. Для ветерана завода Виктора Алексеевича Ткачева сквозная система организации труда в новинку. А вот молодым даже трудно представить, что можно работать иначе. Валентина Голынова работала продавцом. Однажды увидела по телевизору передачу о бригаде и решила сменить профессию. Не каждый в эту историю поверит, дескать, придумали журналисты. Труд на заводе нелегкий, и потом продавец звучит престижнее, чем волочильщица медной проволоки. Но Галина, а она за короткий срок работы на заводе, стала депутатом районного совета, членом обкома профсоюзов, о а своем мошене не пожалела ни разу. Недавно полноправным членом бригады стала и технолог Надежда Сергеевна Сычева. Теперь инженерно-техническая группа и рабочие трудятся в тесном контакте. Вся продукция, выпускаемая бригадой, аттестована знаком качества. Экономический эксперимент позволил заводу не только выполнить все задания по выпуску товарной продукции, по сверхплановому повышению производительности труда и снижению себестоимости продукции, по внедрению новой техники, но и раскрыть резервы человеческих возможностей. В этом году заводу Саран исполнилось 30 лет. За большие успехи коллективу вручено знамя отрасли и свидетельство предприятия коммунистического труда. Первого в Мордовии.
0: Да, да. да.
9: Стремясь достойно встретить 27-й съезд КПСС, коллектив взял повышенные обязательства. Решено к концу года повысить производительность труда на полтора процента, выпустить дополнительно товаров народного потребления на 100 тысяч рублей.
1: О, здорово.
0: Ну, а как тебе такая ретроспектива? Трогательно. Видишь, и я поддерживаю вот эту, типа, женскую тему. У нас все время, типа, женщины на заводе и работники, работники завода. Почему продавец звучит более престижно, чем влачильщик? Пишут, а знамя – это мотиватор. Вот такая у нас получилась ретроспектива про завод «Саранск Кабель». Mm. А если хотите больше, посмотрите интервью с Павлом Цветковым. Это вот новое время.
9: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Ну что, у нас еще остается инспекция по соцсетям и интернет-радар. Я все-таки предлагаю отправиться в интернет-радар и инспекцию отложить на потом, потому что у нас интернет-радар... Это как инспекция по соцсетям. <соц <-сетям> в общем, сейчас вы просто кайфанете, я вначале об этом говорил, но это феминистки были бы рады такому видео, пишет Евгения Усатова. Итак, короче, интернет-радар, он же немножко инспекция по соцсетям, он же, не знаю, дичь-контроль, я не знаю, как это назвать, народный патруль. В общем, давайте, интернет-радар.
3: Начинаем сканирование интернета. Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер был требует вмешательства человека.
0: Итак, наш интернет-радар, ну, у нас сегодня два таких будет маленьких аспекта, на которые обратим внимание. Вот Женя там уже написывают, так сказать, поклонники кабельной отрасли, она вот пытается с телефона одновременно отвечать. Один да, значит, ну, ну, давайте, да, интернет-радар, не забывайте присылать, если что-то подозрительное, в принципе, находите такое, то всегда будем рады, ну, как-то это показать, обозреть, рассказать и так далее. То есть, ну, мы все-таки на РусКейбл стараемся выступать таким фильтром отрасли, следить за тем, что происходит, давать разные точки зрения, поэтому, ну, что называется, не обессудьте, да? Первое, значит, к нам пришло, знаешь как, к нам в редакцию пришло письмо. К нам в редакцию пришло письмо. Письмо называется кабель контрафакт". Кабель «Контрафакт». Вот обратите внимание, это нам в редакцию, нашей Александре Укиной, замечательный ведущий русскейбл Review и а, занимается сервисом тендера, пришло письмо, называется «Кабель «Контрафакт». Именно не «Контрафакт», а именно «Контрафакт». Сейчас, секундочку, я это...
1: А... Я хочу сказать, лучше не скажешь. Лучше не скажешь.
0: Значит, а, пишет, а, пишет нам в редакцию Нурбаев Нурбаев. «Бекович 100 собака мэйуру». А, вчера вечером, поздно, в 9 вечера, практически пишет: В Москве эти две молодых парня сегодня 95-го и 96-го года работает с такими кабель. Так. А, авторское, если что, сохранено. Да -да -да. Еще а есть еще их друзья и родственники. Кто-то больше делает на этом деньги, другие только начинают. Один из них придумал свою кабель, Райоуток. Кабель приходит без каких-либо наклеек и названия. Отправлено из э, mail для Android. Я э, авторские сохраню, как бы я вот сейчас вот это сообщение просто отправлю в чат трансляции, просто э, авторская пунктуация и да, со да. сохранено. Вот, в общем, вот такое письмо нам поступило, значит в редакцию портала. И а, здесь есть фотографии. 6. Я вот прям в почте, видите, показываю в своей почте Яндекса. Пожалуйста, фотографии. значит Royal ток, магазин. Андрей, контактное лицо. Значит, видим, что это скриншот с мобильного телефона. Вчера же вечером сделан. 20.49. Значит, кабель, силов... кабель, провод, гост, оптом и в розницу. Royal ток. 22 рубля. Вот, пожалуйста, тоже э, фотография, да. Ток. Кабель ВВГНГ «ЛС ГОСТ» с доставкой. Метро «Баррикадная» 800 метров. Москва, «Гранатный переулок-1», «Строение-9». И вот есть несколько фотографий. Крупный опт кабельной продукции от компании «Атлант». ОО «Атлант». Частное лицо. Тут одно объявление. Вот. Ну, я предлагаю немножко в рубрике «Интернет-радар». Это, ну, очевидно, «Авито». Да? Да. Давай «Авито». И мы просто сейчас по поищем, может быть, найдем это объявление. «Роял Ток». И я просто покажу, что мне это напоминает. «Роял Ток». Есть такое? «Роял Ток». Пожалуйста, да, найти это оказалось несложно. Вот я открываю. Кабель Royal ток, оптом и в розницу. 25. Глянь, реально есть Royal ток на Авито с сентября 2017 года. И вот, пожалуйста, есть фотография. Реально, кто-нибудь сталкивался с кабелем Royal Ток. Гост. Омега-кабель, город Владимир, улица Ласкина. дом один. Кабель-арсенал тут же, ну, кстати, mm -hmm. кстати, с кабель у меньше все вопросов. Маркировку видно, фирменный буклет, инструкция по эксплуатации, значки как бы все на месте. Какой-то ЭК, ну, здесь не видно, но видно просто сам кабель в разрезе. Сделано в России, просто вот такая вот есть маркировочка в Royal Talk. Кабель силовой, кабельный завод Atlant. Пожалуйста, к к Кавел. К кавел, Italy, да, yeah. Made in Italy тут же вот прям... Стопроцентный итальянский, я уверен, кабель. А, пожалуйста, Санкт-Петербург. Есть вот такой кабель СК Group. А, вот такой есть кабель, что желтая бирка сделана в России, завод не указан. А, ну и, собственно, вот, вот такие вот замечательные фотографии от а, Royal Talk. И, ну, казалось бы, казалось бы, ну, кто-то... Ну, вот это, кстати, ну, очевидный какой-то фальсификат, контрафакт, ну... Возможно, кстати, контрафакт, то есть, ну, типа, вряд ли там оригинальный будет кавелл продаваться. Хотя, ну, как бы, обвинять мы никого не будем, но мы с этим уже сталкивались и рассказывали, даже проводили такое расследование, типа, фальсификат на авито, фальсификат на авито Рускабель. Сейчас я покажу вам этот материал, у нас и в журнале выходил на ruskable.ru. Давайте сейчас я найду и... Откроем на русский Ruskable.ru. У нас был такой материал, фальсификат на Авито. Новая волна фальсификата, теперь на полках Авито. И вот материал этот у нас вышел. Еще, кстати, 10 тысяч просмотров набрал за свое время. 21 апреля 2020 года, ну, полтора года назад. И, пожалуйста, вот давай просто посмотрим на вот эти фотографии, да, вот, скажем, фотографии тех времен, да, вот. Mm -hmm. И что вот сейчас под этим брендом Royal, предлагается. То есть, мне кажется, это очень что-то похожее. Вот Royal ток и вот что было тогда. Даже вот, мне кажется, какие-то вот маркировки бирок очень похожие, шрифты очень похожие. Возможно, это одни, одни и те же, как бы, ребята этим, этим всем промышляют. Вот такой, по-моему, даже у нас где-то был. Вот он, смотри, кабель силовой ГОСТ. Кабель силовой mm -hmm. ГОСТ. В общем, проблема эта известна, что на Авито периодически такие вот появляются. И, собственно, с такими вот вопросами, запросами, жалобами нам поступают. Мы рассказывали о том, как и каушский кабельный завод подделывает. Возможно, как бы подделывают и завод кабель Арсенал. Разные варианты можно встретить на Авито. Но вот, как видите, активизировался вот этот аккаунт Royal Talk. Давай вообще посмотрим, какие еще там есть объявления. Здесь тебе и автоматика, и шнайдер, и кабель, и такой, и всякой, и, и вообще, Вот если кто-то что-то слышал, можете как-то порекомендовать кабель Royal Talk, то как бы пишите. Ну, мне кажется, конечно... Но, с другой стороны, ну, это что кто-то делает? Какой-то кабельный завод выпускает кабель под маркой Royal Talk. Ну, все равно, что его надо как-то произвести. Это же не, не купили там, знаешь, поменяли на свой бренд, чтобы продавать. Как бы мне кажется, все-таки... Кто-то умышленно этим занимается. И объемы реализации, которые могут проходить Royal Talk кабеля через Авито, ну, на самом деле, могут быть довольно большие. Вот Слушай, здесь какие-то еще новые. Кабель-провод ВВГ, НГ, ЛС, ГОСТУ, ПВС, ПГНП. Кабель Энерго+, -плюс, кабельный завод, сделанный в России. Пожалуйста, я такой тоже первый раз вижу. Елан. Не хватает буквы «Б». А Название, да. А -а -а. Угу. После «Е» не хватает буквы «Б». ООО «ПК» Кареля «Кабель». Что? Что? Так, давайте рассмотрим. ООО «ПК» Кареля «Кабель». Пожалуйста. Петрозаводск, улица 9 мая, 1. Кареля. Кареля. Кареля «Кабель». Слушай, я хочу посмотреть. Давай просто вот в интернете наберем. Может, это какой-то неизвестный производитель. Кареля «Кабель». Петрозаводск, Леруа Мерлен, Республики Карелия. Ну, Купить кабели, адаптеры в Республике Карелия, именно Карелия, кабель, завод. Ваша Климовский кабельный завод. Кабельный завод «Конкорд», 30-летие Дагестана и Карелия, проблемные регионы. Ну, в общем, как, по, как бы нет информации про такое вот предприятие. Ну, хотя, может, конечно, начинающие начали савито В общем, ребята, будьте осторожны. Если какие-то факты, контрафакты, фальсификаты будут появляться, то обязательно присылайте, жалуйтесь, учите тоже русский язык. Это забавно. Минимум, минимум мы любим читать любые письма, мы все читаем. Без смеха, как бы, ну, Кабель-контрафак – это проблема. То есть вот это, то, что мы вам показали на Авито, с очень высокой долей вероятности, это именно, это не контрафакт, это именно контрафакт. Будьте осторожны, а то факт вас настигнет в самый неподходящий момент, работая с таким кабелем. А как на него не напороться, рассказывал Дмитрий Зорин, отмотайте там на полчасика назад наши эфиры. В общем, это первая наша аномалия, которую наш обнаружил интернет-радар, благодаря нашим внимательным читателям, зрителям, потребителям, кто пишет и дает нам такие наводки. Поехали, поехали дальше сканировать.
3: Начинаем сканирование интернета. Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер русский был требует вмешательства человека.
0: А, знаешь, говорят, ну, Кареля, кабель, типа, что удивил, Ф -ф -ф контрафакт, фальсификат на полках Авито, это, ну, проблема известная, как mm. бы, ну, как бы рубрика интернет-радар не может существовать, ну, типа, закрывайте рубрику, ну, в интернете больше нет ничего интересного, ну, контрафакт какой-то показали, ну, там, фальсификат. Разве есть что-то вообще по кабельной или там по электротехнике, вот что-то, ну, что-то реально странное. Что нас может удивить? Что, Да, что вас может удивить? И, ребята, такое есть, я такое нашел, и я скажу так, правила рубрики интернет Радары простые, то есть мы отслеживаем активность, то есть если это где-то спящая, да, какая-то, ну, типа, там, забытый богом сайт, мы туда не полезем это искать, но если есть реклама, есть какая-то активность, есть продвижение, то это попадает в рубрику, радар это замечает, и сегодня у нас, ну, просто какая-то лютейшая дичь, которую я первый, я, я увидел, даже меня пораженный так сказать, дичью маркетолог, я когда это увидел, я просто, ну, я офигел просто. В общем, не буду ходить далеко до около, отправляю ссылочку в чат трансляции и э, начнем разбирать этот очень необычный э, кейс и сайт. Значит, э, redox.ru, ну, нормально, кстати, название, домен. Ну, да, Red, пафос. да ну пафосный такой домен, нормально. В общем, переходим. Так, мы попадаем на redox.ru. Генераторы электрических витаминов. Дальше я читаю слова. Акупунктура. Я не знаю, что такое. Для иммунитета, для рук и ладони, для спины и ног, для лица и волос. От лишнего веса. Ионизатор, колготки, зубная щетка, золото, редокс, кислород, просвещение.
1: Подожди, акупунктура – это воздействие на активные точки в организме?
0: Хорошо, смотри, есть номер телефона, есть, пожалуйста, соцсети, там, Битрикс, все как положено. Значит, в 2005 году, объявленным ЮНЕСКО Годом Чудес и Всемирным Годом Физики, <связать> Сказка физиков доктора Редекс про электрические витамины. Была удостоена премии фонда Нобелевского лауреата Гинзбурга. Главный персонаж сказки – живой памятник эволюции. А главный Редекс, генератор электрических витаминов – земля. Простите, что? <связать> <связать> Ладно. Дальше нас встречает какая-то э, гравюра. Или как бы я это назвал? Ну, наверное, гравюра. Здесь изображены атланты, которые держат... Ну наверное, свод, свод небес, да. стоящий на мозгу, из которого прорастают какие-то люди, корни, деревья. деревья. Да. В общем, какая-то шляпа. Компания Redox. Или Redox. О, подождите, что-то съехала. Электрические витамины являются будущим цифровизации двух систем. Человека и земли. Я думал, там 1С, там вот у кабели будущее вот цифровизации, цифровизация. А да. это нет, электрические витамины. Если кто не знал, да. вот электрические витамины являются будущим цифровизации. Значит, электрические витамины это полезное электричество. Как... Слушай, кстати, заблокирую. Сейчас, подожди, может, у меня просто подглючило.
1: Нельзя копировать, да?
0: Да, текст нельзя копировать. Странно. И как-то проблем на сайте с мышкой работает. Сейчас, сейчас, подождите. Вот
1: так вот только взялись разбирать это все.
0: Ну ладно, работает, как работает. Значит, электрические витамины – это полезное электричество, которое человек может вырабатывать и потреблять при взаимодействии с металлами и другими низкоомными проводниками, например, гуляя босиком по расистой траве или кромке моря. Энцефологические исследования подтвердили, что электрические витамины потребляются головным мозгом. Эти же электрические витамины участвовали в формировании древних структур головного мозга, когда наш предок Австралопитек учился прямохождению, гуляя босиком по сочной траве и отмерям богатым рыбой. Отмелями, получается, богатой, богатыми рыбой. Окей, не будем придираться, ну, как бы текст. Значит. Что же такое э, red, red Ox? <Слышко> Слушай, я как-то работает странно. Что же такое Redox? Red, причем Red, крас, это значок зарегистрированного товарного знака Ox. Redox – общепринятый во всем мире термин, который означает два противоположных физических процесса восстановления – Reduction и окисления – Oxidation. С помощью законов физики Redox-система Земля миллиарды лет делала их процессов восстановления Red и окисления Ox человека. Теперь человек, как высокоорганизованная Redox-система, способная мыслить, любить и творить с помощью redox процессов обеспечивает себя энергией и электрическими витаминами, а планету Земля — функциями головного мозга.
1: Что
0: нахрен это такое? Подожди, дальше. Компания Redox Крупнейший производитель акупунктурных игл и массажных изделий в России, существующий более 30 лет, сочетание китайской традиционной медицины и опыта российских ученых позволили создать линию полезных привычек с электрическими витаминами, корректорами образа жизни, которые помогают значительно улучшить ее качество. Ну...
4: Допустим. Короче, я ничего
0: не понял, но здесь есть два видеоролика, поэтому я предлагаю, собственно, наверное, это для таких, как я, сделано, которые не понимают, я предлагаю все-таки посмотреть, ну, знаешь, звучит, звучит, ну, как околонаучная какая-то квазифизическая псевдонаучная доктрина, использующая для обоснования агрессивной политики империалистических государств сложные физические термины. Именно так. Давайте, ладно, давайте разберемся, что есть самый короткий научно-популярный фильм. Вот на Ютубе смотрите, есть самый короткий научно-популярный фильм. 12 190 просмотров. 2 вот идет две минуты 17 секунд. Залито каналом электрические витамины Redox. Ну, давай смотреть. Так, все, давай отключаем.
3: Самый короткий научно-популярный фильм. В золотом Вавилоне Ростокина установлен памятник эволюции. Арка электрических витаминов. Концептуальное изобретение и главный персонаж сказки физиков удостойной премии Фонда Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. А электрических витаминов тем больше. Чем крепче поцелуй. громче горько.
4: Сильнее
3: дружба. Креативнее позы и веселее физическая нагрузка, познавая законы физики в живом памятнике можно соприкоснуться с вечностью, убедиться, что владеет любовь электрической силой, что у электрических витаминов есть кислый вкус, что человек – это редокс-система, способная вырабатывать и потреблять электричество при взаимодействии с металлами и низкоумными проводниками, например, гуляя босиком по расистой траве. С редекс процессов жизни началась и без редекс процессов жизни невозможно. А электрические витамины обеспечили появление жизни и заставляют ежедневно работать законы физики на здоровье и красоту.
0: Сценарий. Доктор Редекс, оператор Евгения Щипанская, монтаж. Артем даниэлян актеры, ребенок, текст читал Эдуард Рокман. Фильм и памятник эволюции создавались на средства, полученные от реализации новых полезных привычек с электрическими витаминами. Ну, я скажу так, мне понять не стало. Так, что давай, давай немножко а, проанализируем, что мы увидели. Есть некий сайт, Redox.ru. Нормальный домен, давно существует. Ютуб-канал, на нем есть некий фильм. В нем люди стоят как будто в каком-то торговом центре, да. в какой-то арке, держатся за два контакта и сверху показывают ну, какой-то силу тока в миллиамперах. Там. Это пока все. Я пока... Ну, хорошо, да, давай, там есть второй видеоролик. Может быть, он будет просто чуть лучше объяснять, что это такое. Но ä, пока, знаешь, я не понимаю, что это... Мне кажется, что это какая-то типа лютая, лютая псевдонаучная какая-то дичь. Ну, давай все-таки разберемся. Ну, так или иначе, это в интернете показывается и рекламируется, продвигается. И просматривается. И просматривается да. Поэтому надо все-таки разобраться. Недаром наш интернет-радар нашел аномалию. Как ты помнишь, он иногда находит аномалии, мы их проверяем, и все нормально. Поэтому давай смотрим дальше экспериментально доказано что человек гуляя
12: босиком по влажной траве вырабатывает электрическую энергию и что эта энергия потребляется головным мозгом как самое чистое из всех возможных это энергия взаимодействия двух редокс систем Человека и земли получила название Электрические витамины! Электрические витамины стимулируют рефлекс подтягивания, и каждый может убедиться в том, что рефлекс подтягивания доставляет удовольствие. Вытягивая позвоночник, и защищая его от угнетающего действия земного притяжения. Каждый может почувствовать кислый вкус электрических витаминов. А каждый понимает, что миллионы лет из самых первых шагов австралопитека или Адама и Евы электрические витамины участвовали в формировании древних структур головного мозга. Именно эти структуры отвечают сегодня за самые рациональные формы взаимодействия с окружающей средой и защищают нас от различных заболеваний и лишнего веса. С электрическими витаминами вы будете немножко умней, сильней и стройней. Вырабатываете электрические витамины чаще.
0: No.
1: Ну,
0: я подожди. пока не... Хорошо, подожди. Для чего этот сайт существует, допустим?
1: Подожди, они ничего не продают? А, подожди, они же продают. Ну,
0: я пока не понял, типа, да. что это, что... Ну, давай, ладно, продолжим. Значит, новая научная... А, так, покажу на экране. Значит, новая научная картина. Кстати, сайт прикольный сделан. Uh -huh. Ньютон. Ньютон против Ньютона. Новая научная картина мира. Так, подожди. Русские. А, -а, а, глянь, здесь можно размер лупы увеличивать. «Красота спасет мир» Достоевский. «Все красивое и полезное – произведение искусства, поступок, улыбка, физическая нагрузка, рефлекс, подтягивание поведение, связанное с размножением. Все уменьшает электрическое сопротивление живых систем. Все, что природа накопить сумела, незримо входит в природу тела». А -а так, дальше. «Арка электрических витаминов, такая, интерактивная память о «Елка, естество знания». Какие-то картинки. Э, Похоже на древние какие-то манускрипты. Тут же телефон с каким-то Люси. Люси это типа первый австроопитек. Uh -huh. Значит, каждый смартфон имеет редокс-систему, аккумулятор, владеет любовь электрической силой Бернс. Знаешь, Бернса на цитату можно найти. Типа <laughs> так, подожди, электрические витамины это электрическая энергия взаимодействия природных редокс-систем, например, человека и, земли, и замкнутых в одной амической цепи. Закон Ома. Так. Электрические витамины потребляются в головным мозгом и участвовали в формировании его древних структур. Живая бактерия, которая питается чистой энергией, электричеством подтверждает гипотезу. Электрические витамины обеспечивают проявление жизни и заставляют ежедневно работать законы физики на здоровье и красоту. Принципиальная электрическая схема электрических витаминов. Какой-то ребенок-качок в смартфоне ломает дискету с надписью «Rio 2» так хорошо подожди у нас э, пленяет красота вселенной и тащи тьму вечности познать микеланджело елка э, естествознание так давай ладно промотаем сайт чуть ниже значит э, дочь времени леонардо да винчи или истина дочь, а, дочь времени леонардо да винчи тут какие-то еще картинки Жизнь, Редекс, наука о рациональном использовании знакомых законов естествознания и бытия, единство и борьба, Редекс противоположностей, старение, адама 500 лет спустя по Давинчи. Господи, линия жизни зависимость максимальной мощности человека, как редокс системы от возраста по данным рекордов мира по плаванию 50 метров 2017 года. Следует измерять то, что измеримо и делать измеримым то, что таковым не является. Господи.
1: Вдруг мы сейчас вызовем кого-то.
0: Выглядит как реально, знаешь, адский сатана. Угу. Выглядит вот что-то в таком духе. Если кто-то сейчас а, может а, объяснить, что здесь происходит. Так, давай дальше. Популярные товары. Это мне уже понятно. Здесь что-то продается. Лежак доктора Редекс. кристаллы серебра 1525. 9999 рублей. При наведении появляется чуть-чуть заблюренная голая женщина с, с закрытой спиной. Значит, колготки Редекс с электрическими витаминами серебро.
1: 7,990.
0: 7,990. Лежак доктора Редекс колючий. Удовольствие 60, 60 градусов, 5-10, получается, мю ампера. 2,600 рублей. Так, здесь еще есть товары. Значит, зубная щетка Redox с электрическими витаминами. 100 3, мю ампер. 3, 400 Значит, ролик доктора редакс серебряный с магниевой вставкой. Золотые патчи. Патчи. Патчи доктора Редкс. Подожди не знаю.
1: цену. Покажи мне патчи.
0: 1199. А, фу, 1000 рублей стоит. Ну, 1200. Под глаза, хорошо, а, хорошо. Делаю. Так, колготки Редекс с электрическим витамином и серебряный шов. Ролик доктора Редекс с золотой, с магниевой вставкой и лежак. Так. Хорошо. Молик, Условия интернет-магазина. Значит, качество, гарантия качества на все изделия, доставка от одного дня, оплата при получении, подарок каждому покупателю, возможно, покупка в рассрочку. Музей доктора Редекс электрический витамин. То есть, есть музей. Где? Он находится в улица. улице. Есть картинка даже. Так, полезный материал новости компании. К 800-летию изобретения родины Кулибина, нижегородский изобретатель Бугров, предложил губернатора Никитину Глебу подумать над установкой электрических витаминов. «Россия-24» в Газях, в музее э, электрических витаминов в, в Нижнем Новгороде. «Россия-24». Давай посмотрим. Так.
5: тех, кто желает почувствовать кислый вкус электрических витаминов, милости просим в музей доктора Редакс. Здесь можно услышать музыку, рекомендованную экспертом Нобелевского концерта Михаилом Казиником. Сделать перформанс с мечом Казьмы Минина и узнать физический смысл замкнутого контура в романе Николая Гоголя «Вий». Существует музей в Нижнем Новгороде уже 15 лет. И за это время успел полюбиться многим жителям и гостям нашего города.
2: Я думаю, что это интересно всем от мала до велика. Не важно, сколько вам лет, важно, чтобы у вас был интерес к этой жизни. А эта жизнь меняется каждый день, и эти изменения благодаря физике происходят. И понять, осознать, что это такое, почему сейчас электромобили появились, да, почему сейчас скоро будут экскурсии в космос. Чтобы это все понимать, нужны примитивные такие вот вещи, которые человек должен получать в школе. Здесь само осознание, что человек является редокс-системой и что Земля является редекс системой просто одно осознание изменит жизнь каждого человека.
5: Экспозиция музея также постоянно. Проведение экскурсий планируется заранее. Возрастное ограничение 12+.
0: Так. Меня это сбивает с толку. Реально работающий музей. Комментарий. 15, который... 15 лет, работает. Так.
1: Мы, Сереж, видимо, что-то не догоняем.
0: Виртуальная экскурсия по музею электрических витаминов. Есть ссылка. Давай, хорошо.
10: Здравствуйте, я рада приветствовать.
0: Сейчас, сейчас, давай. Мне кажется,
10: я рада приветствовать вас в музее электрических витаминов. Единственное музее.
0: Подожди, Бугрова Екатерина Станиславовна, доктор, терапевт
1: где а в мире, который уберется, посвящен
0: увидим. истории знакомства человека. Рефлексотерапевт, директор Центра развития полезных привычек. Ну, я понял, это типа я сам -то могу быть таким доктором любой какой-то науки. Так, видеоэкскурсия, страшные картины, какие пишут комментарии. Ну давай вот быстро пообща посмотрим, что тут происходит. Господи, реально, как, знаешь, какое-то страдающее средневековье выглядит.
1: Честно, вход платный. А на выходе платить надо, наверное.
0: Какой-то страшный Хрущев.
1: Боже мой, вот знаешь, картины босха. Ну вот да, 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 такое, да, да. Вот да. Что-то
0: такое ужасное. Ну, ну что, ну что же, надо делать какие-то выводы. Надо делать, надо, ну я пока не понимаю, ну то есть то, что там они что-то продают, да, что-то продают, то, что это выглядит, конечно, максимально странно, я никогда об этом не слышал, что это какая-то альтернативная, знаешь, ну мне это, конечно, напоминает какую-то типа альтернативную религию там про инопланетян, mm -hmm. вот этих всех а, рептиоидов с НТВ, там еще откуда-то там с ТВЦ, которые занимаются каком-то вот непонятно не, не чем. С другой стороны, это, ну, типа, альтернативные какие-то там технологии, редокс-систем. Знаешь, я вот даже смотрю, какие-то факты, блин, ну, нечем побить. Ну, то есть, реально да, то есть, так, так и будет. Если через тебя ток пропустить, он покажет амперметр. Как бы, ну, да. не понимаю как какой-то взаимосвязи. Ролики, смотри, так сделаны. Музей, как бы, физически существует. Что это, блин, такое?
1: Я пока не поняла. Ну, знаешь, как альтернативная точка зрения, наверное, ну, имеет право на жизнь, но мне что-то страшное, непонятно. Какой вот детский музей а, с такими картинками?
0: Здесь есть еще один ролик. Я предлагаю, давай его быстренько посмотрим. И будем ставить точку в этой, в этой истории. Даже на ускорение. Наверное, поставим. Лаборатория Redox. Давайте посмотрим. Ты не нажал. Это склады, производство чего-то. как как будто завод по производству чего-то нарезает какую-то проволоку Парк оборудования такой, довольно-таки интересный. Волочение производится. Это сборка гильз каких-то. Так он ну смотри, он достал этот. А... Я хочу все-таки в этой теме разобраться, поищу отзывы и в следующих интернет-радарах предлагаю немножечко в эту тему углубиться. Знаешь, вообще вот интересно, как это существует. У меня, Я бы даже, знаешь, я бы позвал этих ребят в эфир. Вот, вот реально, почему нет? Ну, то есть, для меня, э, не то чтобы, как бы, ну, я немножко скептически, конечно, к этому всему отношусь, но там реально видео производство, медные всякие yeah. проволоки, есть какой-то продукт, и э, напишите в чат трансляции, или вот мне кто-то будет там смотреть эфир, запись, оставьте комментарий, если хотите, мы постараемся выйти, связаться, пригласить в эфир, обсудить, рассказать, может быть, реально какая-то прикольная тема, то есть, знаешь, я даже по-другому скажу. Возможно, ну, я так могу как бы обтекаемо, это какая-то полная лютая херня, которая вообще не работает, просто это супер э -э дичь. Но если это продается, люди это покупают, люди ходят в музей, там это вот как-то существует чисто как маркетинговый супер кейс. Это настолько, блин, интересно. Я вот сейчас э, вместе с вами, да, вот изучал это, смотрел, и, ну, конечно, я очень предвзято к этому отношусь. Реально, типа, я такой, чуваки, что это такое, что за хрень, какая Люси, какие острова, какие там редокс-системы, что это такое. Ну вот сейчас, когда я увидел производство, увидел музей, я такой, кому, блин, может, это какая-то лютая хрень, но это прикольно, знаешь, потому что половина бизнесов каких-то классных, маржинальных, это какая-то лютая хрень. Вот там приложения какие-нибудь по медитации, какая-то там еще, как он называл, клабхаус, еще какая-то yeah. лютая, просто лютая дичь. Люди зарабатывают, люди работают миллионы, я к ним претензий не имею, потому что, ну, как бы здесь такое. А еще оберну, обернуто все в какую-то псевдонаучную доктрину. Это, короче, меня, это, знаешь, ну, вдохновляет на то, что, типа, хороший маркетинг продает вообще все. Ты видел какой чехольчик прикольный, в который они складывают какие-то свои штучки? В общем, это для меня это просто разрыв башки. И если хотите, напишите комментарий, кто будет смотреть слушать про траву и ноги 2 right. да ну то есть если если интересно да если интересно напишите я что-то про это узнаем постараемся пригласить в эфир минимум это что-то такое необычное ну у нас да. да,
1: у меня, кажется, мозги структурировались от этого Структурировались
0: мозги. Знаешь, это как раньше были аудио-наркотики. Одеваешь наушники, а, слушаешь, да-да-да. Сейчас есть АСМР, там что-то еще. В общем, если интересно, пишите. Если не интересно, тоже пишите, будем знать. Но я как бы рекомендую очень скептически к таким вещам относиться. Время 14.14. .14. Нам, конечно, пора заканчивать эфир. Что-то есть у нас такое вот прям... По инспекции по соцсетям Давайте совсем коротенько Я в инспекции даже вот заставочку включу И пару буквально постов покажу Все-таки важно, кому-то может пригодиться Это в жизни быть интересно Значит, инспекция по соцсетям Инспекция по соцсетям В поисках интересного контента ну Больше не в поисках интересного контента, а давайте такой, полезный контент в рамках инспекции по соцсетям. Значит, Подольскабель ä, приглашает на работу, приходите работать на Подольск кабель. Значит, предприятию на постоянную работу требуется контролер кабельных изделий с обучением, заработная плата, от 28 тысяч рублей, 13 зарплата, в общем, все хорошо, кадр кабель. Почему, как бы я, ну, вот на это бы обратил внимание новости? и в целом, почему мне кажется это интересным, Потому что э, отчасти, если у компании открываются вакансии, есть вакансии, есть работы, есть места, это оправдывает, э, ну, э, почему, ну, это немножко говорит об экономическом состоянии и позволяет сделать а, правильные какие-то выводы, что, ну, что ну, либо у компании все плохо, либо у компании все хорошо. Мы понимаем, да, что в последнее время Подольскабель не самые лучшие там, времена у Подольскабеля, как у предприятия. Но отчасти вот даже вот такие появления таких новостей, постов, пожалуйста, это вполне себе оправдывает, почему рейтинг Подольскабеля растет. Мне кажется, что дела у предприятия налаживаются. И это очень здорово, очень классно, что... Uh, ну, что это происходит, что так развивается. Mm -hmm. В общем, uh, если у компании есть вакансии, это уже неплохо. Ну, хотя это может быть и, наоборот, негативным фактором, что все оттуда уходят. Дальше. Uh, по Саранс кабель оптика тоже. Внимание, вакансии требуется. Водитель автопогрузчика, тракторист, наладчик технологического оборудования, машинист автовышки. А это женщина, по которой по красному телефону можно звонить. Опыт работы приветствуется, коллективный договор, высокая заработная плата. За более подробные информации по вакансиям просим обращаться в отдел кадров. Пожалуйста, саранская обелоптика, могу рекомендовать, блин, классное классное место. Знаешь, тут место, где захочется просто находиться, просто настолько красиво, классно все поддерживает, хорошие условия Чистим. труда, чисто, аккуратно, да, и ну, предприятие, в котором хочется э, работать. Так, ну еще сейчас быстро посмотрю по инспекции пару таких моментов, которые отметили. Так, труба и Ну, здесь изолента из СССР. Ну, давай посмотрим изоленту времен СССР.
1: Не, не встречал нигде этот... Мем? Нет, ну, смотри.
0: Значит, я электромонтажник, значит, выложу объявление. Изолента синяя СССР. Изолента синяя, пользователь предпочитает... Сообщение искрыл номер телефона изолента «Синий Сср 12 тысяч пятьсот пятьдесят рублей. Ну, дорого. Дорого. Я бы дорого? взял 3Мовскую все-таки. По такой цене, да, изолента. Тем
1: более розовый электрик советовал, да?
0: Ну да, да, да. Ну все-таки, да, это как бы мое почтение. Кстати, к 3М в России 30 лет. То ли на этой неделе, то ли на следующей. Приглашали нас на мероприятие. но сейчас ковидное время такое. Кто-то болеет, кто-то не болеет. Давайте, ладно, покажу еще пару таких моментов. Значит, сообщество суровый технарь. Хомутовские приключения. Вот такое вот соединение с помощью хомута. Ну Раскрепало, Можно, можно по-разному к этому относиться. На самом деле, для какой-то времяночки, ну, то есть, типа, что-то проверить, в принципе, может годиться. Хотя, конечно, безусловно, здесь нарушения все налицо. Дальше электрокабель Кольчугина. Вот это, смотри, это называется контракт на обучение. Слышал вообще, там, американцы, все там, европейцы, у них там кредиты на обучение, да. потом выплачивают долго. Вот, смотри, ходит кабельный альянс. Приглашаем работников на обучение на первый курс ГБВУ, Кольчугинский политехнический колледж под специальности Кабельная и конденсаторная техника. Форма обучения заочная, срок обучения 2 года 10 месяцев. Начало обучения э, ноябрь 2021 года, отработка на предприятиях после окончания обучения не менее трех лет.
1: Два года учиться, три
4: года... Нет, три, ну, три, года...
0: ну два года, десять месяцев, три года учиться, три года работать. Но, в принципе, смотри, если получается, ты начал учиться, ты закончил, и твой контракт закончился. Это же заочное. То есть ты там уже работаешь, получаешь образование, закончил образование, и ты свободен.
1: Почему ты сказал заочное? Тут нигде не написано. написано
0: Форма обучения заочная. А, ну, да. то есть подразумевается, что, что ты там уже работаешь и к моменту закончишь. В принципе, прикольно. Значит, целевое обучение. Классно. Ну, да. Ну, то есть mm -hmm. мне нравится классная идея. В общем, тоже плюс определенный к ХК, видите, да, а, такая вот активность идет. Вот, а, ну, есть еще пару моментов, вот, просто отметил, да, забавно, мне нравится такая, ну, такие вещи, которые иногда подмещаю да, везу кабель UTP, вот и на машине вот такая вот наклеечка, везу кабель. Молодец. Вот. И наклеечка еще «Ребенок в машине». Не знаю. А если нет ребенка в машине, то что, не, не нужна наклеечка? Вот. А, так. Что-то еще у меня было из забавного. Ну, это оставим, наверное, на следующие уже выпуски инспекции по соцсетям. Единственное... Нет, все-таки не, не буду показывать вам а с призмена. просто скажу, что призмен у себя на страничке выпускает много видео. И объясню, собственно, почему, ну, как бы мы немножко затягиваем. На самом деле, много очень дел, и есть такое, как бы, джира: это, ну, скажем, task-менеджер, да, где задания тебе появляются, это у программистов принты Юмор. Я сейчас покажу, ну, примерно уровень моих заданий, задач, сколько у меня задач, и как бы, как бы я себя чувствовал, разбирая эти задачи. Ну, на самом деле, все, у кого много на пятницу накопилось, всем могут испытать вот это потрясающее чувство. Давайте посмотрим. Вот, это как бы Каждый из нас может узнать Ну, каждый там плюс-минус, кто офис, там за компьютером Кто работает, может узнать себя В этой вот замечательной женщине, которая как бы Разбирает свои задачи Разбирает свои дела Ну, такая короткая инспекция Напоминаю, что у нас еще есть программа лояльности Морпосад кабель приносит удачу По ссылке в описании все подробности Регистрируйте, получайте коды, розыгрыш каждую неделю Каждый месяц большой розыгрыш И периодически раздача промокодов. На этом, в принципе, все в принципе, все. Это была неделя глазами героев недели. Звучит, знаешь как, ньюсмейкеров недели кабельной отрасли на ruskable.ru. С вами был я, Сергей Кузьминов. В черной футболке был Ревью, Не затыкался.
1: Я Евгения Милюхина, как всегда, молчала. Я сегодня в синей в голубой толстовочке. И что, цитируем Сергея Булкова. Давай. Купил All разделал в срок.
0: <смех> Купил аурок, раздел в срок.
1: Раздел в срок. А, в
0: общем, а, при... Вот, при... прикинь, а, вот просто свидание в Тиндер, да? Приходит, а, ну, мужчина, парень, да, на свидание mm -hmm. к девушке, и как бы, ну, такая сценка, да? И, и как бы, и он такой, хоп, и вдруг из кармана достает инструмент аурок из широких и широкий, достает инструмент аурок и такой ну как бы минимум девушка это запомнит и удивится
1: орлива да?
0: орлива и потом да, аурок, и, и, из и потом короче такая сцена да и он такой купил взял урок, раздел в срок <смех> класс, <Выставка>. класс... <смех> Классная была бы история В общем, используйте качественный инструмент Разделывайте, спасибо огромное за донат В наш прямой эфир Благодарность компании Кабель Стар Всем нашим рекомодателям, которые поддерживают В общем, следите за новостями Короче, анонсы Анонсы следующей недели Вас ждет большое видео про Дон Кабель Это будет блокбастер Жд... Это уникальный контент, нигде такого нет. Вас ждет свежий репортаж про завод «Брат» Дон Кабеля. Кубань. Про Кубань Кабель. Да. И там раскроем интригу, почему это завод «Брат». Что еще нас на следующей неделе ждет? Ну, куча новостей, как всегда, релизов от кабельных компаний. Есть, ну, скажем, инсайды, инсайды да. но они на той инсайды, что говорить пока нельзя. Все, на этом все, с вами был Сергей Кузьминов Евгения Мелехина, 14.22 Нам, а Кстати, наши подкасты Появились теперь еще на Spotify okay. Spotify теперь в России официально подкасты Слушайте нас тоже на Spotify Если там привыкли слушать, у вас там Подписка, всем удачи и а, Пока
1: okay.
0: Слушай, вот эти вот электрические витамины Просто вот меня просто за живое Задели, знаешь, вот так хочется Ну, хочется простых решений, взялся за два электрода И жизнь прекрасна Главное, чтобы и, там было не 10 киалов. Да,
1: и знаешь, жизнь приобретает новый крас.
0: Да-да-да. Типа взялся за два электрода у и все в порядке. В общем, хорошей недели, счастья, здоровья, деньжат побольше, электричества, чтобы хватало в мозгах. Ходите, вот совет хороший, ходите по зеленой травке или по берегу моря, где полно рыбы.
1: Да, отлично, надо прислушаться.
0: Увидимся на следующей неделе. Всем пока. Пока.